0: Bonjour guillaume Diego. Bonjour il de Bonjour. Ouais. Bonjour guillaume Bigot. Pourquoi cette musique Peut-être parce que s'il y avait des, des pierres roulantes. <rire> Absolument pas. Bonjour, Stanislas Amélie Bonjour Élodie de mal. Pourquoi cette musique Vous leur concert euh, récemment Pas mal. Vous êtes proche hey, Rolling Stones Pas mal. Vous êtes très proche. Pierre Marissette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et porte-parole de l'Institut pour la Justice. C'est pas très rock'n'roll, mais c'est intéressant. C'est assez rock'n'roll. C'est assez rock'n'roll. Pourquoi cette musique
1: euh, alors, je profite des indices laissés par mes invités. Vous ne savez pas Un anniversaire, mais en même temps, vous de... Vous ne savez toujours pas
0: non, mais le grand concert pas pas, mais... Mais Ce que je vous propose, effectivement. Et, Eric Zemmour y était, justement. C'est pas vrai. Et voilà, bien sûr, Laissez oui. la musique, laissez la musique. Mais c'est pas pour Eric Zemmour qu'on met ça, ni vrai. pour les Rolling Stones. C'est que Mick Jagger, qui fêtera ses 79 ans ah, demain. 79 ans. Non, ce n'est pas pour son anniversaire, même si on peut lui souhaiter un, un joyeux anniversaire en avance. Parce qu'il a eu une petite déclaration, il a eu un petit mot pour Anne Hidalgo. Vous ne me croyez pas On, On va voir ça. Un mot quasiment. Mais pas partagé par les spectateurs qui étaient présents. Seul. Je vous tease. La petite séquence. Et avant, on fait un petit point sur l'actualité avec vous, Audrey berto Bonjour, Audrey.
2: Bonjour, Audrey. Bonjour à tous. En Gironde, la situation continue de s'améliorer. Le feu de la teste de bûche est fixé. Celui de l'Andiras est contenu. La vie reprend dans cette zone, mais les commerçants sont très inquiets. Ils craignent pour leur chiffre d'affaires. En temps normal, le tourisme représente jusqu'à 760 millions d'euros. Selon les premières estimations, les incendies ont amputé ces recettes de 40 à 50 et puis à deux ans des JO, 2024, Emmanuel Macron organise une réunion de chantier avec une dizaine de ministres. Aujourd'hui, l'objectif est de faire le point sur cet événement dont les défis sécuritaires et budgétaires inquiètent. La Cour des comptes a rendu un rapport. Elle tire la sonnette d'alarme et juge impératif d'accélérer le pas. Alors quels sont les enjeux sécuritaires On voit cela avec Inès Alikan.
3: À l'approche des Jeux Olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
4: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe. Et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au quotidien.
3: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la Seine. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
5: On peut le faire, il faut tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
3: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
2: Et cinq ans plus tard, Kevin Mayer a été sacré champion du monde du Décathlon pour la deuxième fois. À 30 ans, il entre dans le club des athlètes français, double champion du monde en individuel. Aux côtés de la légende, Marie-Josée Pérec, couronnée sur 400 mètres en 91 et en 95, et de Younes Barber, titré en 1999 et en 2003.
0: Merci, Audrey Heureusement qu'il est là, Kevin Mayer. Vous imaginez, c'est la seule médaille française lors de ces championnats du monde à deux ans des Jeux Olympiques, alors on va parler hein, des JO 2024, mais je ne vous demanderai pas une analyse euh, sur euh, euh, l'aspect sportif, mais plus sur l'aspect sécuritaire. Euh, bonjour Marc no, vous n'étiez pas présent, on, on a commencé l'émission en musique, non. avec les Stones, oh. hein, Mick Jagger, vous ah, savez pourquoi
6: Non, dites-moi, mais ils avaient un concert à Paris, non
0: Ah, pas mal, eh, remettons un peu de musique. Oui. Et, pourquoi, et pourquoi on commence avec Mick Jagger
6: <rire> Difficile Un petit peu tôt le matin. Un petit peu tôt Ça va il est 9h hein, vous, vous vous levez après, à quelle heure Éric Zemmour y était Non, non là, alors j'ai
0: entendu qu'Éric Zemmour y était Mais c'est pas l'information principale coup. Je vous le dis Marqueno Parce que vous aussi vous avez des problèmes de circulation à hein, Paris c'est arrivé en retard parce que ça bouchonnait. C'est ça Ah oui Oui. Bon, vous, vous mentez peut-être Je ne sais pas. Non. non jamais, vous vous je pas. ne pas. mens jamais. Donc le problème pour vous, c'est la circulation, donc indirectement à Dinalgo C'est toujours bien la faute de oui, l'inalgo. Bien sûr, évidemment. Eh ben bravo. Écoutez Mick Jagger, donc c'était euh, ce week-end à samedi à l'hippodrome de Longchamp pour euh, les 60 ans euh, de, de carrière du groupe. Hein. Il va fêter ses 79 ans, je le disais demain. Et au milieu du concert, il dit au spectateurs, il a un petit mot. Pour Anne Hidalgo, écoutez.
6: Vous, vous savez, vous savez quelque chose, vous savez comment je suis arrivé ici cet après-midi Je suis venu en vélo avec Anne Hidalgo.
0: Alors il y a deux options. Soit Mick Jagger se moque un peu d'Anne Hidalgo et du vélo et de la circulation parisienne. L'autre option, c'est qu'il apprécie Anne Hidalgo. Il le dit à ses spectateurs en pensant que euh, les spectateurs aiment aussi la circulation, le, le vélo à Paris. Et finalement, ils sont... Euh... Il est hué et là il est un peu surpris. Quelle analyse vous avez
5: très rapidement On passe à autre chose. Ah, je sais que c'est un grand séducteur, Mick Jagger. Donc, c'est Donc, euh, l'option 1 ou l'option 2 C'est une drague un peu lourde, je ne sais pas. <rire> c'est possible. Il a dit, euh, ce que vous avez fait pour Paris, vous allez le faire pour moi, je ne sais pas.
6: Bon, Marqueno. Et quand on est de gauche et progressiste, on est forcément pour le vélo. Et quand lorsqu'on va à Paris, on s'imagine forcément que cette opinion est partagée par tous. Et je pense qu'effectivement, il a été un petit peu surpris de voir que finalement, les Parisiens étaient peut-être moins progressistes <rire> que cela en fait.
0: Donc c'est l'option 2. Ouais. Stanislas Rigaud, option 1 ou option 2
7: je dirais plutôt option 2 également, euh, option 2 également, mais c'est amusant peut-être qu'on est tous dans le déni et qu'en réalité de l'extérieur, Hidalgo fait un travail formidable à Paris et ça se trouve nous sommes dans l'erreur depuis le début à son à son sujet. Ah bah pour les On a bobos, oui. dû oui. être élu euh, <rire> président de la République. C'est la reine des bobos. Pierre Marie Sève. Moi je euh, me souviens de première que...
1: option, deuxième option. Peut-être, peut-être, peut-être deuxième option. Comme Raphaël Nadal au Stade de France avait été obligé de finir, parce si vous vous souvenez, il était obligé de finir à pied pour aller à la finale de la Ligue des Champions. Peut-être que toutes les célébrités qui auront subi Anne Hidalgo feront un petit club, je ne sais pas. De vélo. Des, des, un petit, petit club. De,
0: à la fin du oui. Tour de France, c'est plutôt un, un simple. Je pense que grand... la,
5: la surélite mondialisée est contente de ne plus être en jet. <rire> Autre chose. Ils sont contents de faire du vélo. Mais Autre. Vrai, chose. Les détails, ah
0: ouais, beaucoup plus importantes et plus intéressantes. Ça fait deux semaines. Et là, on passe aux choses sérieuses. Ça fait deux semaines qu'un élu de la majorité a fait à l'Assemblée nationale un salut nazi. Ça fait deux semaines que cet élu de la majorité n'est toujours pas sanctionné. Yael Brown-Pivet, privé, la, la, privé, la, la présidente de l'Assemblée nationale, a réagi ce matin. Écoutez sa réponse.
8: Donc moi j'ai reçu euh, le député euh, qui a, a fait un geste euh, fort inapproprié. Donc je l'ai reçu euh, la semaine oui. dernière. Et, la et Je prononcerai euh, la sanction euh, qu'il mérite. Euh, J'attends. Euh, euh, alors il y a un, une échelle de sanctions qui est prévue euh, dans notre règlement euh, intérieur. Moi j ai, j ai, ma ligne de conduite c'est d'appliquer euh, notre règlement euh, de telle sorte que euh, chacun puisse savoir dans quel cadre il, euh, il doit s'exprimer. Mais il ne doit pas y avoir euh, ni d'injure ni d'invec ni de mauvaise tenue à l'Assemblée nationale. Nous devons être respectueux à nouveau des Français et euh, nous devons être respectueux finalement des idées contraires nous ne sommes pas tous d'accord à l'Assemblée mais nous sommes tous légitimes à y siéger
0: La présidente de l'Assemblée nationale ne dit absolument rien dans sa déclaration si ce n'est que c'est un geste fort inapproprié ce sont ces mots, hein. un geste fort inapproprié heureusement que c'est pas un élu
6: insoumis du Rassemblement national qui a fait ce, ce salut nazi, Marqueno. C'est moi moins, moins qu'on puisse dire et moi il y a une partie je, dont, dont j'aimerais bien avoir l'explication c'est ce député pour se défendre a dit qu'il avait euh, aperçu un député à son nom national faire un salut nazi précédemment et que c'est en réponse à cela qu'il qu'il avait fait ce geste. Or, visiblement, en plus d'avoir adressé ce geste, ce député a menti puisque rien n'est venu étayer ce qu'il a dit personne n'a vu d'autres députés que lui faire ce geste et personne euh, et aucune image de l'Assemblée nationale n'a pu capter cela. Donc en plus d'avoir fait ce geste, ce député a menti en diffamant en plus euh, le, le groupe Rassemblement National qui l'accuse d'avoir eux-mêmes utilisé ce geste qu'évidemment ils n'ont pas fait et c'est tout cela et effectivement on attend une sanction sur, ce, sur, sur cette chaîne un député de la majorité était venu dire que de son côté il attendait des sanctions exemplaires parce que c'est pas parce qu'ils étaient du même groupe qu'ils ne devaient pas être punis lui aussi et, euh, et on attend tous en réalité on attend tous de ça. Alors, ça
0: pourrait tomber demain, la sanction. La sanction pourrait tomber demain. Mais, Mais ça, ça fait quand même deux semaines. C'est-à-dire oui, c'est ça, ça qui est formidable. C'est-à-dire que vraiment, on est dans le deux poids, deux oui. mesures. Vous avez un, un élu
7: de l'opposition qui fait ça à l'Assemblée nationale. Le lendemain, de il y a des sanctions. C'est un les deux jours. Tout le souci, encore une fois, de cette affaire-là, c'est s'il n'y avait pas la médiatisation, s'il n'y avait pas la puissance des réseaux sociaux pour mettre en avant euh, les... Euh, les, les erreurs, les, les, les catastrophes que faisait la majorité, personne ne les sanctionnerait. S'il faut deux semaines pour condamner euh, un député LREM qui fait un salut nazi, on va jamais s'en sortir. Et en plus employer le mot inapproprié à cet égard, c'est absolument ridicule. D'autant qu'encore une fois, et vous l'avez rappelé, si demain un député euh, du Rassemblement national estissait le début de ce que l'on pourrait penser être un salut nazi, mais il serait, un, directement médiatiquement parlant, et surtout, il serait sanctionné dans un foulée. Je crois que le problème, encore une fois, dans cette, dans cette vie politique française, c'est le deux poids, deux mesures qui est absolument, absolument infecte et qui est toujours profitable aux députés de la majorité.
0: Pierre marie et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directeur et porte-parole de l'Institut pour la justice. On est face à, à une justice à deux vitesses, là
1: bah, moi, je, honnêtement, je mets ça, par, par exemple, en parallèle avec euh, le maintien incompréhensible à son poste d'Éric Dupont-Moretti. Euh, pour moi, je, je, de l'extérieur, hein, on a l'impression quand même que dans la Macronie, il y a beaucoup de copinage. Et que donc, bah, sanctionner quelqu'un qu'on connaît peut-être personnellement, ça, visiblement, ça pose problème. Euh, là, le fait d'avoir attendu deux semaines, à mon avis, c'est pour noyer le poisson. Euh, bon, visiblement, ça se noie pas. Il se noie pas tant que ça, il est assez coriace. Mais euh, oui, pour moi, il y a des. Il y a des enfin, encore une fois, des, 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 des relations personnelles qui ont l'air de, de, de prendre le pas sur, sur, la, sur la justice, puisque c'est une question de justice, finalement. Hein. Alors, ce n'est pas de la justice avec un grand G, mais ouais. c'est une question de justice, quand même. Le règlement à l'Assemblée nationale. Absolument, mais c'est quand même une justice.
5: Guillaume un Bigot on nage en plein anachronisme, tout à l'heure, euh, euh, Marc disait qu'il euh, y a cette espèce de, de folie consistant à voir des nazis partout. Il y avait un film humoristique des années 80 qui s'appelait « Elle voit des nains partout ». Moi, je pense que la classe dirigeante voit des nazis partout. Le problème, c'est qu'elle voit des nazis des années 30-40 qui sont morts. Hitler est mort, le nazisme est écrasé. En revanche, il y a des antisémites d'aujourd'hui. Vous avez dit pendant une semaine, il n'y a pas eu de sanctions c'est vrai, il n'y a pas une sanction et c'est ce geste Il n'est pas inapproprié. Il est scandaleux, il est miteux, il est minable, il est lamentable, si vous voulez. Mais sanctionner ce geste qui est de l'ordre du symbole ne changera de toute façon rien au fait que de la graine de nazis se propage dans notre pays, qui n'a plus rien à voir avec le nazisme, le, nazisme, le vrai nazisme des années 30-40. Il y a un antisémitisme aujourd'hui qui tue, qui blesse, qui agresse, qui insulte, qui n'a aucun espèce de rapport avec l'antisémitisme et le nazisme des années 30-40. Tant qu'on s'intéresse... À lutter à main nue et à coups de règlement de l'Assemblée de manière symbolique contre le nazisme d'hier, on laisse prospérer le nazisme d'aujourd'hui. C'est un effet, si vous voulez, c'est un effet de euh, un effet de brouillard, quoi. Ou alors Comment comme quoi, une vous pieuvre. Ou... Justement,
0: de mettre les choses au clair, c'est de dire, quelle euh, que, que, que dire, soit euh, l'histoire d'aujourd'hui... Euh... Non mais Guillaume Bigot, quelle que soit l'histoire et quelle que soit l'analyse que vous pouvez faire sur les nazis d'hier et d'aujourd'hui, vous dites à l'Assemblée nationale, c'est terminé ce genre d'acte, c'est impossible. Mais Impossible, mais ça n'est jamais arrivé. Ça, bah non, pas tout le monde est d'accord puisque non, non, ça fait non, deux non, semaines qu'il est encore non, je,
5: je, je, euh, et qu'il n'est pas sanctionné. Non, ce qui n'est pas sanctionné, ce sont les nazis d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas sanctionné, c'est les 120 coups de couteau par vous, jour. Un, ça les entend, 100, mais oui, non, ça, mais ça on vous voyez qu'il y a un rapport entre les deux. C'est comme une pieuvre qui qui jette de l'encre pour qu'on ne voit pas. Or, on veut jeter. Euh, une encre avec des croix gammées, avec euh, euh, les, les années 30, les années 40. On n'a que ça à la bouche. On traite tout le monde d'extrême droite, de fasciste, de nazi. Tiens, on vit en permanence dans la machine à remonter le temps. Pourquoi et comme ça, vous ne voyez pas les nazis d'aujourd'hui. C'est très pratique. Et d'une certaine façon, on tombe dans ce qu'on
6: dénonce là. Marquено. Bah, c'est paradoxal parce qu'on a 89 députés RN à l'Assemblée nationale qui font tout pour être fréquentables, qui sont, euh, qui sont, courtois, polis, calmes, qui présentent bien. Et là, on a un député LRM qui nous fait croire qu'il y a des saluts nazis à l'Assemblée nationale depuis que le, le Rassemblement national est là. Mais le nazisme est vrais... mort. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Objectivement, ça. des, des saluts nazis à l'Assemblée. Face ça n'arrive jamais. Objectivement, on a tous juste l'information sans thèse. quoi, face ça, n'a aucun sens. Et qui pouvait croire une seule seconde qu'un député RN qui s'est quand même pris six mois de leçon de en disant surtout vous déconnez pas, vous restez cohérent, vous restez unis, etc. Qui si imagine un député RN faire un salut nazi en plein hémicycle, je veux dire, ce serait pardon, complètement oui. idiot. Croire... Et qui peut croire une seule seconde voilà. que le RN a quelque chose à voir avec le parti nazi aujourd'hui en 2022 qui... quand on sait que des, les les, marques, des hein. juifs non-ingénaires sont égorgés par des islamistes Exactement. Enfin, Je veux Exactement. dire, c'est pas possible. Mais Donc, qui peut croire arrêter. que
5: le député LREM qui a fait pardon, qui a fait n'importe quoi, parce qu'il a fait ouais. minable et réqualifiable, ouais. peut croire qu'il est nazi mais c'est pas le problème. Ah bah c'est pardon, pardonnez moi, euh, Guillaume. Euh,
0: je, sur ce plateau, quelqu'un fait un salut nazi, il dégage tout de suite. Et pardonnez-moi d'être aussi non, non, mais non ou agressif. Et c'est normal. Personne et c'est logique, c'est du sais. bon sens. Oui, non mais personne ne le fera. Mais même pour la blague, ce qui... même non, pour la blague, il sort bien.
5: tout de suite. Mais vous comprenez bien qu'il y a une façon de lutter contre le nazisme avec 70 ans d'écart. Il y a des symboles à avoir. Mais que les a mêmes... à suivre. Non non, mais si vous voulez, c'est intéressant parce que moi je pense que les électeurs du RN, c'est les gens qui faisaient sauter les trains pendant la guerre. C'est ça le problème en fait, et qui cachaient les juifs. Et que ceux qui aujourd'hui, votre renaissance, etc. et qui sont dans le mainstream et qui sont centre droit, centre-gauche, centristes, qui sont tout à fait d'accord avec le, le conformisme ambiant. Mmh. Moi, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait pendant l'entre-deux-guerres. J'ai bon, une petite idée. Bah,
0: Gardez votre idée, voilà. si je puis me permettre. Et on ne va pas euh, faire ces, ces, ces théories-là. Avançons. Gérald Darmanin, nouveau couac. Le ministre de l'Intérieur qui a, a tweeté trop vite dans l'affaire des policiers à, à à Lyon. La personne interpellée <rire> mercredi a été finalement mise hors de cause. Sauf que Hier à midi, voilà ce qu'annonçait le premier flic de France. Suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger. Il a été interpellé sur mon instruction. Il a été placé en rétention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Il est donc midi hier, trois heures plus tard. Nouveau tweet du ministre de l'Intérieur en lien avec les événements ou non connus pour de nombreuses mises en cause. Vol, violence, menace de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, et détention de drogue, violence en réunion. Cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte. Et alors il a eu la réponse. D'Éric Piolle, qui n'a rien à voir au dossier. Éric Piolle, je rappelle qu'il est maire de Grenoble. Euh, Darmanin, qui drague ouvertement l'extrême droite en reprenant ses mots et ses idées, passe outre l'état de droit en prévoyant d'expulser un délinquant étranger sans attendre le résultat des investigations. Encore un symbole d'une dérive consternante et inquiétante. Je rappelle à Éric Piolle que l'individu, le suspect qui avait été arrêté à 19 ans, il est né en Algérie. Il a 18 mentions dans son euh, casier judiciaire. Qu il, était, euh, qu il, avait une, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bon, première question d'abord sur euh, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il a une nouvelle fois, deux mois après le fiasco du Stade de France, tweeté trop rapidement Stanislas Rigaud
7: C'est d'ailleurs étonnant de la part de da Gérald Darmanin qui est là depuis maintenant 5 ans et qui est prolongé par euh, Emmanuel Macron euh, au gouvernement. Voir autant d'amateurisme, c'est assez effrayant. Moi, je regarde ça depuis euh, quelques semaines, depuis le Stade de France. On regarde euh, le travail que fournit euh, M. Darmanin et on est effaré. On est effaré parce que tout paraît approximatif, tout paraît euh, nébuleux, tout semble être dans le mensonge et on n'arrive pas trop à saisir là où il veut aller aller. Au Stade de France, il est dans l'axisme absolument euh, dingue où il laisse tout passer, où euh, on est la risée du monde entier à cause euh, de sa gestion euh, de l'événement. Et de l'autre côté, là, hier et dans les jours, euh, dans les jours précédents, il se joue de nouveau euh, premier flic de France, très à droite, très droitier, avec un discours fort et ferme. Et même là-dedans, il arrive à se planter. Alors moi, sur le fond, je vais vous dire quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec ce dit les délinquants étrangers n'ont absolument rien à faire en France. Mais juste petite parenthèse là-dessus. On a fait une campagne pendant euh, quasiment un an mmh. en disant ce genre de choses. Quand j'avais l'occasion de croiser des députés LREM, quand j'avais l'occasion de débattre avec des porte-parole LREM, tenir ce discours-là, à savoir expulser des délinquants étrangers, des criminels, des violeurs... C'est un discours qui leur paraissait. leur semblait absolument dingue, absolument extrémiste, à deux doigts d'être fasciste. Et là, quand Gérald Darmanin, lui, tient ce discours-là, en se plantant, au demeurant, sur l'affaire en question... Alors, il se plante. J'imagine qu'il a des informations qui lui sont données, et que, voilà, rapidement, en fait, il a envie d'agir vite. J'essaie de me faire l'avocat de Gérald Darmanin. encore une fois, et ça, il faut le rappeler, j'en terminerai là-dessus, la politique, ça se passe sur Twitter. C'est-à-dire que lui, il est aux responsabilités, il a les moyens de le faire. Nous, si demain je veux interpeller quelqu'un, je dois passer par ces outils-là, des... qui sont les médias les réseaux sociaux. Lui, il a les manettes. Fait, à un moment donné, M. Darmanin a arrêté de tweeter, a arrêté de faire de la com' et agissez convenablement. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que si on attend un tweet pour chaque expulsion de délinquants étrangers, on
1: n'est pas rendu. Il euh, y en a des milliers qui va, va falloir bon C'est 12% euh, des voilà. qui, sont, qui sont exécutés. Oui, et puis c'est 24% des, des occupants des prisons. Donc, 24 alors c'est
0: un peu moins. C'est un peu moins. On aura les chiffres, H. on va vous les donner à, 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 un peu Ça aussi. Il y il y entre, entre
1: euh... 20 et 25 depuis 5-6 ans. Et, et c'était plutôt en hausse. Moi j'avais vu que pour 2021,
7: c'était 24%. Et en octobre Peut-être sortir en même temps, c'est peut-être en fait
5: Monsieur dupont aurait il fait sortir plus vite que monsieur Darmanin a tweet. C'est ça le problème. C'est un point de vitesse.
7: Oui, On problème. va
0: écouter Éric dupont moretti le garde des Sceaux, qui a réagi après ce nouveau couac de Gérald Darmanin.
6: Pour expulser un étranger, dans notre pays, il y a soit l'expulsion judiciaire, après condamnation, ça s'appelle une peine complémentaire, soit une expulsion administrative. Oui. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause... Cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je suis un fervent... Partisan de l'État de droit que je défends bec et Marquez-nous quel regard vous portez sur cette déclaration de, de Gérald Darmanin euh, De Éric Dupont moretti Mais c'est fascinant puisque en fait Gérald Darmanin s'est trompé donc c'est euh, laissé services se sont son d'individus Ils en arrêtent un, c'est pas le bon, mais il a quand même 13 mentions au casier. Enfin, c'est formidable, c'est-à-dire on en mais prend un au hasard et puis c'est un délinquant quand même. C'est fascinant en fait finalement. Il s'est planté mais finalement, euh, finalement, finalement ça passe il va quand même l'expulser parce que ce serait quand même dommage de dire, de dire qu'on a tort et que finalement bon, on s'est trompé mais en fait c'est pas si mal, on va quand même pouvoir expulser un délinquant. Euh, c'est formidable d'en expulser un, comme vous l'avez rappelé, il n'y a que 12% des OQTF qui sont respectés. De toute façon, c'est à partir du moment où vous, êtes, où vous faites l'objet d'une OQTF et que vous refusez un test PCR, vous ne pouvez pas être expulsé dans tous les cas. Donc vous allez en centre de rétention quelques mois puis après vous ressortez dans la nature et puis finalement tout va bien, vous n'êtes expulsé. Là, on a une expulsion qui va peut-être être appliquée. Là, on a 1000 migrants qui sont arrivés en 24 heures en Italie, en Italie. beaucoup qui vont arriver en France. Finalement, la question, c'est d'accord, on, on en vire un, mais si on a 3000 qui arrivent le jour même, enfin, si on a des milliers qui arrivent le jour même, on se de, on se demande bien finalement à quoi à quoi ça sert tout ça. Et c'est vrai qu'on on voit le tandem du pont Moretti-Darmanin, on se dit que de toute façon, euh, si on euh, va... Si, si Dupont Moretti euh, dit que de toute façon Gérald Darmanin peut dire ce qu'il veut, de toute façon la justice est indépendante et qu'elle elle, elle, n'appliquera pas euh, le bon sens en réalité. Euh, tu... Eric
0: Dupont Moretti, c'est
6: le mal-aimé hein, dans le gouvernement, on va le voir aussi
0: dans notre émission, c'est trente de code de popularité. Euh, depuis euh, 30% deux ans. de trop de... Oh. Bah, Il est mis en examen. Bah, bon. Il a été mis en examen. Bah, c'est par ça mis de en examen de de ou ou de... parce qu'il a dit qu'il euh, hein. y avait un sentiment d'insécurité en France
5: Je convienne oui, quand même
0: à la déclaration. Mou Non, je l'allusion à ce que disait M. Darmanin le début. C'est lundi matin, c'est pour ça, on vient de passer un long week-end. Peut-être que certains étaient au concert des Rolling Stones. Je convienne quand même à la déclaration d'Eric Piolle, c'est formidable. Donc je répète. Éric Piolle est le maire de Grenoble. C'est Monsieur Burkini dans les piscines municipales. Donc rien à voir avec Lyon. Darmanin qui drague gouvernement, l'extrême droite, euh, en reprenant ses mots et ses idées, passe outre l'état de droit en prévoyant d'expulser un délinquant étranger sans attendre le résultat des investigations, encore un symbole d'une dérive consternante et inquiétante.
5: Est-ce que cette prise de position vous étonne, Guillaume Bigot Non, et on est exactement dans le sujet précédent, c'est-à-dire qu'on est dans l'anachronisme. C'est-à-dire que le problème pour lui, ce n'est pas que des étrangers en situation irrégulière tuent, massacrent, agressent, y compris sont antisémites, et donc se comportent finalement comme l'extrême droite symbolique. Non, c'est qu'on cherche à les expulser sans respecter euh, absolument... D'ailleurs, sans respecter quoi Sans respecter des règles de droit, euh, le, Ils ministre, plus, voilà, le ministre de la Justice a expliqué lui-même Il y a deux types d'expulsions. Il y a des expulsions qui sont prononcées par les juges mm -hmm. à l'issue d'un procès euh, et qui sont exécutoires. Et il y a, sans passer par des juges, l'administration, parce que l'administration est chargée de l'ordre public, qui a le droit d'expulser des gens... Parce qu'elles constate qu'ils ne sont pas en situation régulière. Or, qu'est-ce que fait M. Piolle Il nous reprojette une fois de plus de manière anachronique dans les années 30-40, en faisant croire à tout le monde que, nous a... que les gens qui dénoncent cette situation inacceptable de la montée de l'insécurité liée à l'immigration, sont des fascistes, sont des, des gens qui portent des chemises brunes, etc., symboliquement, si vous voulez. Et il dit, voilà, ça c'est extrêmement dangereux, M. Darmanin drague cette extrême droite, euh, il reprend ses mots, ses idées, euh, il piétine l'état de droit, c'est du fascisme, etc., etc. Mais en fait, hein, le problème, c'est qu'on va lui répondre par un anachronisme, quand il y a des étrangers qui viennent ici faire la loi qui maltraitent les gens, qui les molestent, etc. Ben, il y a toujours une partie, malheureusement, des Français qui prennent fait et cause pour eux. Mmh. En fait, ça s'appelle la collaboration. Voilà.
0: Mmh. Euh, Gérald Darman, Gérard Collomb, pardonnez-moi à l'ancien maire de Lyon, qui a réagi hier à Lyon après les policiers à la guilletière. Un journaliste agressé dans le hall de son immeuble est aujourd'hui dans le coma. Lyon qui devient la troisième ville où la délinquance et les violences augmentent le plus qu'elle crève cœur. Et justement, l'insécurité dans les villes, euh, qui sont aujourd'hui dirigés par les maires verts. On va voir ça avec euh, ce sujet de Mathieu Devez et Thibaut Marcheteau. On va se poser euh, la question, est-ce que les écolos ont quand même euh, un œil sur la sécurité dans, dans leur ville Et on voit la bascule, que ce soit à Grenoble ou
9: à Lyon ces deux dernières années. À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
4: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras, il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale, donc on a une évolution
9: de la ville qui est... Euh, extrêmement difficile. Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a
0: plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux.
9: Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et affirme que la ville agit pour le maintien
10: de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de
9: région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité. Dans toutes les villes,
5: quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité de la sécurité publique. Les
9: collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent euh, en créant des polices municipales. C'est le cas dans euh, la plupart des villes dirigées par les écologistes. 2 millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste.
0: Alors je me tourne vers vous Pierre-Marie parce que quand vous avez entendu euh, Alexis Bachelet dire euh, « oui, il y a des problèmes dans les villes, quelle que soit le, la couleur du, du maire euh, », mais c'est à l'État de, de gérer la, la sécurité sur
1: son territoire. Complètement. Les municipalités ont une, un levier d'action, c'est les polices municipales. Effectivement, les municipalités écolo, qui sont en fait des municipalités d'extrême-gauche, hein, le terme écolo, ils l'ont piqué, euh, mais en fait c'était juste des municipalités d'extrême-gauche qui obéissent à la logique d'extrême-gauche en matière de sécurité, de c'est-à-dire... Sécurité, pas ou peu de police municipale. On a vu le cirque que ça a été à Paris. Anne Hidalgo, elle a mis des années avant d'avoir une police municipale. Qui d'ailleurs, moi, les échos que j'en ai, euh, c'est qu'ils euh, ont simplement transformé des agents de sécurité privés en policiers municipaux. Euh, bon, sans trop de formation, etc. C'est un, un autre sujet. Euh, mais oui, effectivement, le levier principal. Donc les municipalités peuvent avoir une police municipale qui peut euh, participer... Et qui aujourd'hui les polices municipales, ça c'est important. Caméra surveillance, c'est pas l'État, c'est la mairie. C'est sûr, mais c'est essentiel, pardonnez-moi. C'est
0: largement. C'est une ligne, c'est un moteur. C'est essentiel pour. C'est la façon
1: de lutter contre l'insécurité. Ne mettez pas de caméra, laissons comme ça. Le levier pour lutter contre l'insécurité, c'est la justice. C'est la justice, premièrement, c'est l'immigration, deuxièmement. C'est les deux draineurs, les deux drains d'insécurité. Moi,
0: ah ouais, c'est
7: très simple. Déjà, quand je vois M. Doucet parler de questions de sécurité, ça me fait toujours pas mal marrer parce que j'ai le souvenir de M. Doucet qui, pendant cette année 2022, a eu affaire, dans la ville de Lyon, à des rodéos sauvages. Vous savez, c'est ces bandes Dalton. de... Ouais. Dalton, les Dalton, mais Dalton. Notamment les Dalton. Dalton. Mais je crois que ça, ça pressait encore parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah bah oui. Et M. Doucet, à ce moment-là, en tant que maire attaché à la sécurité, comme il le rappelle aujourd'hui, il avait eu des, des propos extrêmement intéressants. Il proposait de faire des stages pour ces gens-là de motocross, pour les habituer peut-être à ne pas faire du motocross oui, dans les quartiers ou dans les villes ou dans les centres-villes, mais à le faire ailleurs. Mais en fait, quand on a un maire qui propose ce genre d'absurdité, on se rend compte qu'on va toucher le fond. Et moi, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont voté pour ces maires soi-disant écolos, mais qui en réalité ont voté pour des, 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 des maires d'extrême-lots, joueurs islamologistes pour certains, et qui se sont fait avoir. Et moi, je vous le dis, il y a quelque chose d'intéressant. Qu en effet, les maires n'ont pas toutes les prérogatives pour gérer la sécurité en ville. Mmh. Mais toutes les villes, pardon, gérées par des maires euh, soit du Rassemblement National, soit par des maires de droite. Je pense à Orange euh, avec M. Bompard, je pense à Béziers avec pour le coup M. Ménard, les Herbiers avec Mme Bess, etc. Mais ces vides-là, elles sont bien gérées. La elles pub. sont bien gérées et ils sont réélus largement à chaque fois aux élections.
0: La publicité, on revient dans un instant. On va euh, parler de la chasse au, au gaspillage. Vous savez que les, les commerçants bientôt devront euh, euh, maintenir leurs portes fermées s'ils utilisent la climatisation. Sinon, attention, amende. amendes. Non, mais vous allez demander donc aux policiers qui ont déjà énormément de, de travail à, à faire sur le terrain D'aller contrôler si la porte du magasin est, est, est bien fermée donc, vous, demandez aux Français, vous demandez aux Français de faire des efforts Et puis dans, dans six mois, il faut juste le rappeler hein, Vous allez applaudir dès demain la Coupe du Monde au Qatar Où vous avez dans les stades, stades ouvert, des énormes climatiseurs Énormes climatiseurs pour baisser de 15 degrés la température pendant les matchs La publicité non. La suite de l'heure des pros, toujours avec Stanislas Rigaud, avec euh, Pierre-Marie Sèvres, Marc Henault et Guillaume Bigot. on va parler de ce fameux plan sobriété dans un instant et de la chasse au gaspillage. On va, euh, et je le dis aux téléspectateurs, à 10h, on sera également avec Jacqueline Eustache-Brignot et David Lebars pour revenir sur les derniers éléments du euh, quoi à Lyon. Et puis surtout, vous avez vu cet immense dossier sur les Jeux Olympiques 2024. On est à deux ans euh, de l'ouverture des, des JO et on s'inquiète. Et l'inquiétude, la première inquiétude, c'est un le budget, mais c'est surtout la sécurité. Est-ce qu'on va être capable de sécuriser cet événement et d'accepter d'accueillir un, va un bien flux se passer, Ça, va bien, ça va bien se passer, un flux très important de, de touristes. On fait le point sur l'actu avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
2: Rebonjour Elliot. Le pape François en visite au Canada pour un pèlerinage pénitentiel. Il doit renouveler ses excuses pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones qui a fait 6000 morts entre la fin du 19e et les années 90, un geste attendu depuis des années dans le pays. Pour plus de 7 Français sur 10, la justice fonctionne mal. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Près de trois quarts des personnes interrogées donc. Elle n'était que 63% il y a 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à porter ce jugement. Et puis la Floride face à un péril rampant. Les escargots géants d'Afrique, une espèce qui peut être dangereuse pour l'homme car il peut être porteur du verre pulmonaire du rat qui peut causer la méningite. Ce mollusque est également un fléau agricole puisqu'il se nourrit de plus de 500 types de plantes différentes et se reproduit extrêmement vite.
0: Merci Audrey. On va faire un petit jeu. Ça va être le retour vers le futur. Pourquoi Parce qu'on va basculer en 1973. Premier choc pétrolier. Et à l'époque, il y avait déjà eu des restrictions d'énergie en France. Des coupures d'électricité à Paris. Séquence.
8: Sans
9: transition, nous voici à la fin de l'année 1973, en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore pour tout le monde le Paris des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines. C'était un Paris qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de lumières indispensables. Face à ces restrictions, que pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les commerçants Monsieur Souvigny, directeur d'un magasin, Avenue de la Grande Armée, nous répond. Ces restrictions, bien entendu, nous gênent énormément. Et je crois pouvoir parler d'ailleurs au nom de tous nos collègues et tous nos amis, que ce soit de l'Avenue de la Grande Armée ou éventuellement même d'autres secteurs comme les Champs-Élysées. Formidable cette
5: séquence. 50 ans plus tard, on va se retrouver dans la même situation, Guillaume Bigot. Les mêmes causes produisent un peu les mêmes effets. Il y a des, y a des facteurs extérieurs qui viennent comme ça euh, augmenter les prix de l'énergie, percuter l'économie, ralentir la croissance. Donc euh, bon... Pourquoi pas les économies De toute façon, le gaspillage est une très très mauvaise idée. Mais en général, Elliot, il vaut mieux ne pas tomber malade plutôt que chercher des, 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 des moyens de se soigner. Mmh. Ne pas tomber malade, ça aurait été par exemple entretenir le nucléaire. Ne pas tomber malade, ça aurait été par exemple éviter de vendre Alstom, éviter de vendre Arabelle pour le racheter plus cher. Ne pas tomber malade, c'eût été éventuellement ne pas fermer Fessenheim. Ne pas tomber malade, c'eût été par exemple... Ne pas prendre des sanctions contre la Russie pour faire exploser les prix de l'énergie de la Russie, pour permettre à la Russie d'acheter plus d'armes et de tuer plus d'Ukrainiens. Ne pas tomber malade, c'eût été par exemple d'éviter de racheter du pétrole 4 fois plus cher à l'Inde qui a été vendu par la Russie avant et qu'on achetait directement. Ne pas tomber malade, ce serait être dirigé par des gens avec un cerveau. Bon, et justement... Après, je veux bien qu'on nous fonctionne et qu'on nous tape sur les doigts. C'est bien, c'est bon. bien. On va nous taper dessus.
0: Regardez les Ma... vilains. Vous laissez les climats allumés. Restons dans le respect toujours. C'est très intéressant, c'est très important. respect des Français. Vous bah, avez... Restons des Français, oui, donc du, du gouvernement et également. Respectueux donc de vouloir les sanctionner après. ce avoir qui fait va se passer aujourd'hui Je le dis. Premier cas d'école. Tous les magasins climatisés ou chauffés doivent fermer leurs portes sous peine d'une amende. Ça qui est très intéressant, c'est-à-dire. -ce bah, soit vous fermez vos portes si vous mettez la clim, soit vous avez une amende. Alors, ce que dit Agnès Panier-Unashé, c'est que quand même, c'est 20 de consommation en plus lorsque vous laissez les portes ouvertes. La clim Eh ben, bah, apparemment, oui. Ah,
5: parce que moi, j'ai une autre bah, information. Agnès panier pour Mme c'est que 20 c'est le prix de la solidarité avec l'Allemagne en termes de quantité d'énergie. Agnès panier qui a dit ça,
0: et donc on va voir le sujet qu'en pensent les commerçants avec Mickaël de Santos.
9: Voici un oubli qui coûtait cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
4: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
11: Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme pas
6: la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits. Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent sur, depuis la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
9: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
4: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets
10: gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
9: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera
5: de 150 euros.
0: Donc on va demander aux policiers, qu'ils soient municipaux, ou nationaux, d'aller surveiller si la porte du magasin est bien fermée et j'imagine si qu'en et si elle à la clim, c'est-à-dire que vraiment ils ont le temps en ce moment, avec le niveau de délinquance qu'on a euh, dans, de, sur notre territoire, d'aller voir si la porte est bien fermée. Est-ce que c'est sérieux La vérité, de... on,
7: on, on, on a vécu un sketch absolument dingue pour le Covid, où ils sont venus traquer des personnes qui ne mettaient pas leur masque. On avait vécu un sketch absolument dingue euh, lorsqu'il fallait surveiller si les personnes allaient se promener toutes seules euh, en balade pendant deux heures sans toucher personne pendant trois heures. <rire> Et là maintenant, aujourd'hui, ils vont traquer. Les personnes, les commerçants qui travaillent, donc des gens qui se lèvent tôt le matin... Les qui, ils traquent, ils les, traquent por les portes. Sauf qu'en réalité, ces gens-là... Moi, je vais vous dire, la réalité, c'est idiot de laisser sa porte ouverte quand il y a la clim. Mais hier, j'étais en voiture. Je rentrais de voiture. Il faisait 33 degrés sur la route. On a mis la clim à l'intérieur de la voiture. Mmh. Et bien, à ce moment-là, pour que la clim soit efficace... On a fermé les fenêtres. On a les fermé les fenêtres. Non, mais, fou, non, mais, on voyez, oui, non. voyez, on en est là. Je en fait, le sujet en aujourd'hui, fait, c'est -ce que quand on met la clim dans sa voiture, en on remonte voilà. J'ai éteint la lumière chez moi. Et Partir ben voilà. On vers ça ici. Et ben, exact. Mais, voilà, mais, c est c est mais en fait, c'est juste du bon sens. En fait, j'ai écouté le commerçant qui de votre sujet. Il a raison. Il faut arrêter des gamins. Il faut arrêter pour des gamins et d'emmerder les gens. On emmerde les À Paris, on emmerde les gens pour les terrasses trop grandes. Pour la clim, bientôt sera pour savoir euh, si euh, l'eau ne coupe pas plus de 17 secondes chez soi. Enfin, on est sur des trucs délirants et qui emmerdent les gens. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, pardon, c'est que pour sanctionner les peines de justice, c'est toujours très long, etc. etc. Ouais. On pour payer les amendes. Là, il y a du monde. Là, c'est très rapide. Et quand il faut recevoir une amende chez soi, on la reçoit dans deux jours. Et faut, si on la paye pas, on se retrouve à galérer pendant six semaines avant la paie. C'est toujours vrai, pareil.
1: Quand j'oublie de mettre mon, parc, mon, mon, mon ticket au parc -mètre, euh, moi, je me prends une amende. Quand un délinquant euh, commet euh, un, un délit, euh, euh, 9 chances sur 10 qu'il ne soit pas sanctionné. Donc euh, là, les amendes qui sont mises à des commerçants, on sait qu'elles vont être payées. Comme pour les gens normaux, pour les, les gens de la classe moyenne qui ne commettent pas de crimes ou délits. Euh, oui, eux, ils payent leurs amendes, ils payent et la justice est implacable avec eux. Parce que c'est une justice simple, etc., etc. Mais quand on met ça en, en, en rapport avec euh, euh, l'impunité organisée et institutionnalisée ça je, je, je peux le redire et je le redirai s'il y a besoin euh, c'est une impunité institutionnalisée et les délinquants en France ne payent jamais leurs amendes parce qu'ils sont insolvables et ils ne payent jamais leur dette à la société en allant en prison parce qu'on n'a plus de place dans les prisons mmh. donc, à partir On, de on là, a posé euh, la question euh,
0: aux Franciliens justement, écoutez leur réaction c'était ce matin
6: Il faut commencer à faire attention à nos comportements avec euh, l'énergie
10: et, euh, et voilà donc il faut prendre toutes les, bonnes, toutes les petites mesures qui peuvent nous penser euh, même à Insignifiante, il faut commencer à le faire. Ouais. Et je pense que c'est bien parce que la clim, euh,
5: il faut, pour que ça marche bien, il faut que le, le, le magasin soit fermé. Autrement l'air, quand il chaud, continue à rentrer.
11: Moi, je suis dans le bâtiment et, euh, et c'est des déperditions de, de chaleur ou d'énergie euh, en globalité. Donc euh, c'est pas bon.
0: Ce qui est dingue, c'est que les Français font déjà partie des euh, pays qui respectent le mieux ou en tout euh, cas qui consomment le moins d'électricité. C'est-à-dire que euh, le 22 juillet dernier, euh, elle a émis 111 grammes, alors ça ne parle pas forcément, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, euh, de CO2 par kilowattheure d'électricité, donc 111, contre 272 pour le Royaume-Uni, soit deux fois plus, contre 364 pour l'Allemagne, ou encore 615 pour la Pologne. C'est-à-dire qu'on on, on instaure quelque chose euh, aux Français. On est en train de leur dire, vous consommez trop d'électricité. Sauf que... Comparé aux pays européens, la France est quasiment dans le top 5
6: oui après c'est pardon non mais en fait pardon mais en fait c'est on faut arrêter aussi de prendre les français pour des débiles ce qui est très moment, c'est que c'est toujours c'est toujours avec des très bons sentiments c'est c'est uriner sous votre douche pour la planète couper votre gaz pour l'ukraine c'est toujours des grandes causes très belles causes de formidables causes où les français peuvent se rassembler mais en réalité ce serait parfait dans un pays normal à la limite que dire pardon je vais me faire taper par Guillaume bigot mais dire aux commerçants dire dire aux commerçants bah oui il faut fermer la porte pour son climatiste ses boutiques en françois oui c'est c'est du bon sens très bien ce que je veux dire c'est que toutes ces mesures-là, à la limite, elles auraient un sens, elles seraient moins résibles si on n'était pas dans un pays où l'insécurité débordait partout, où il n'y a aucun pouvoir non, légalien qui
0: tient la route. Euh, faire les deux en même
6: temps, c'est oui, pas éloquent. Oui, mais d'abord, on fait ce qui est prioritaire, et après, éventuellement, si on a, si on a envie de s'occuper, si on se dit tiens, les Français, ils ont, ils ont besoin d'être rassemblés autour de causes aussi, euh, aussi aussi secondaires soit elles pourquoi pas. Mais d'abord, on va peut-être peut peut essayer de rétablir la sécurité. Je veux dire, si c'est si quelqu'un qui se fait égorger dans la rue, vous à la que, Pologne que, de, faire faire de faire plus attention, vous au Royaume-Uni,
0: à l'Allemagne de respecter un peu non, mais on est en train d'expliquer de aux Français que oui. c'est un peu de leur responsabilité. Mais
6: pour rester sur le régalien, pour cela, il faudrait que la France ait un, faut, y ait un poids au niveau international. Le seul problème, c'est que la France, diplomatiquement, est en pleine descente depuis des années. La France ne rayonne plus à l'international. La France a plus de poids diplomatique. Le fait, le, parce que le fait est que ces missions régaliennes ne sont plus assurées. Donc en fait, on peut dire, la France peut dire ce qu'elle veut aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle n'est plus audible sur la scène internationale.
5: Mais là où Sanistas a tout à fait raison de faire une analogie avec le masque. A priori, il n'y a pas d'analogie avec le masque, c'est des problèmes complètement différents. Mais si, un peu quand même, parce que qui était chargé de stocker des masques L'État. Euh, au lieu de s'excuser, de dire qu'on n'a pas stocké des masques, qu'on était des cons, on n'a pas stocké des masques, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit Vous êtes des cons à vouloir des masques. En mmh. fait, c'est interdit de porter des masques. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé des drones pour poursuivre les gens qui n'avaient pas de masque. Enfin, je caricature un peu, à peine quand même, à peine. Donc, Et le, le schéma est toujours le même. C'est-à-dire que l'État fait n'importe quoi, puis il dit Non, non, c'est pas vrai on n'a pas fait n'importe quoi, tout va bien, etc. Puis ensuite, il accuse les gens de ce qu'il a fait lui et il leur demande, et leur met la pression pour régler ce qu'ils ont fait lui ce qu'ils ont fait eux c'est ça qui ne va pas en qui leur ne parlant comme pas à pas des enfants en mmh. leur parlant bah comme à ça des aussi enfants. que je trouve insupportable qui va leur mettre des amendes moi à, moi vous je vous suis désolé je
0: sou... suis un peu cynique mais j'ai hâte d'être en novembre prochain ah oui ça... en pleine et je le répète en pleine coupe du monde vous allez avoir des points d'Olivier Véran tous les soirs qui va vous expliquer donc le porte-parole du gouvernement qu'il faut bien éteindre la lumière chez soi qu'il faut baisser un peu le chauffage et je vous le dis vous allez avoir vous allez regarder votre télévision et à quelques milliers de kilomètres vous avez des climatiseurs immenses, des gens qui ne respectent pas forcément euh, les mesures euh, pour euh, essayer de, de, de baisser la consommation. Etc. Ah, Chinois, on, va on va se marrer, ça, non, va se marrer. ça va être drôle. Oui, J'ai hâte d'être en novembre les Nous, on les <rire> aussi.
5: Et les spots ça, publicitaires, bon. vous allez voir les spots publicitaires euh, H, tous les jours. Qui vous, vous Mitterrand si avait une expression fantastique en 1983 quand il était question d'installer euh, des missiles américains face aux missiles soviétiques. Il allait en Allemagne, il a dit aux Allemands, "Écoutez, calmez-vous parce qu'il y a des pacifistes ici, mais les pacifistes ils sont à l'ouest. Tandis que les missiles, ils sont à l'Est. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui luttent contre la, le déréchauffement, le réchauffement climatique et le dérégulation du climat mmh. ici, en Europe. Mmh. Mais là, là, le climat, il est salopé partout ailleurs. Hein.
0: Autre actualité, on balaye ce qui s'est un peu passé cette, ce week-end. C'était le, le débat du week-end à l'Assemblée nationale. La redevance télé qui devrait tirer sa révérence, mais ça reste encore très flou. Et d'ailleurs, c'était une proposition, Stanislas Rigaud, si je m'abuse, d'un certain Eric Zemmour. C'était supprimer la redevance télé. Mmh. Les particuliers n'auraient donc plus à payer cette redevance. Euh, de, désormais, l'audiovisuel public sera financé par une taxe. J'ai pas bien compris le système, un débat qui a donné lieu à de vives échanges au sein de l'Assemblée. On va écouter Marine Le Pen et Alexis Corbière et ensuite on fera un point avec Arthur Muriot.
9: Si la télé commande aujourd'hui, qui commande la télé C'est la grande question démocratique que nous devons dénouer. Pour notre part, nous n'accepterons pas une nouvelle ORTF un Macron today sous contrôle politique du château, car c'est ça l'enjeu.
8: L'honnêteté oblige à dire que le projet du gouvernement présenté aujourd'hui n'a évidemment strictement rien à voir avec ce que nous souhaitions faire et ce que j'ai exprimé pendant la campagne présidentielle, parce que vous n'allez pas assez loin. Par définition, vous êtes même incohérent, vous voulez supprimer la redevance, mais en réalité, vous ne supprimez pas le fait générateur de la dépense euh, en refusant euh, la privatisation et en transférant simplement euh, la, la, cette redevance sur un impôt Allez, supplémentaire.
0: Arthur Moreau, merci d'être avec nous. Vraiment, pour les téléspectateurs, comment ça fonctionne cette redevance télé C'est quoi la redevance
12: télé la redevance télé, c'était 138 euros par an pour près de 27 millions de foyers. Ça représente environ 3,7 milliards d'euros par an. Et donc ça, désormais, c'est terminé, puisque, on l'a dit, LR, RN et LREM ont voté la fin de la redevance. Mais on va s'intéresser au financement, pub... financement de l'audiovisuel public. alors L'audiovisuel public, c'est bien évidemment pour les radios France Inter, France Info ou pour les chaînes télé France 2 ou Arte. Alors regardez, le financement de l'audiovisuel public, alors à 89%, il provient de cette redevance audiovisuelle qui représente 3,7 milliards d'euros. Et le reste, c'est environ 11%, c'est surtout de la publicité et d'autres financements à la hauteur de 400 d'euros. Donc ce qu'il va falloir euh, chercher à faire c'est de euh, eh bien remplacer cette redevance audiovisuelle et donc remplacer les 89% du budget du financement de l'audiovisuel public. Et eh bien pour cela, euh, ce sera désormais euh, une fraction de la TVA qui sera consacré euh, à cela, le Parlement devrait voter chaque année la part de la TVA affectée au service public de l'audiovisuel. Mais il y aura de nouvelles discussions à l'Assemblée nationale pour apporter des précisions concernant ce nouveau mode de financement. Alors ce qu'on peut dire, Elliot, que l'on soit pour ou contre la suppression de l'audiovisuel euh, public, de la redevance audiovisuelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'était plus du tout à jour avec nos nouvelles habitudes de consommation de l'information, parce qu'on paye ce montant quand on possède un téléviseur ou un vidéoprojecteur, mais pas quand on regarde la télévision sur son smartphone ou bien sur son ordinateur.
0: Merci beaucoup, c'est un peu plus clair, mais je me tourne maintenant <rire> vers le plateau et je vous voyais faire des têtes d'enterrement. Pourquoi ça, ça vous choque finalement que la euh, redevance télé s'imbrique désormais dans, dans cette
5: euh, TVA Guillaume euh, Bigot bah, écoutez, euh, ça posait deux types de problèmes. Le premier, euh, c'est auparavant la redevance telle qu'elle nous a été expliquée. Le premier problème, ça a été dit, c'est le, le changement des, des usages, de la technologie. Oui, de si la on regarde la télé sur son etc. téléphone ou sur son Alors, ordinateur. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Et le deuxième problème, on le sait, c'est que... Euh, on ne citera personne ici sur ce plateau, parce qu'on va encore se faire appeler Arthur, si vous me passez l'expression. Mais grosso modo, payer pour se faire insulter à longueur d'antenne, c'est un, un peu pénible. Je ne pense pas que les Français soient soit sadomaso et on vit avec leur redevance télévision, euh, que des, des radios ou des télévisions publiques euh, se, le, les invectivent, euh, se moquent d'eux, etc. Parce qu'il y a une petite musique depuis 30-40 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'humour jusqu'à présent, l'humour des chansonniers. L'humour des chansonniers, c'est un marqueur très intéressant. Pendant très longtemps dans la culture française, c'est se moquer des puissants, mmh. c'est se moquer des politiques, c'est se moquer des riches, c'est se moquer euh, des gens qui ont le pouvoir, c'est se moquer des, des, des gens illustres. Et puis, avec la mentalité 68, c'est arrivé au pouvoir dans les années 80, 90, 2000, et ça continue aujourd'hui, mais plein pot sur le service public audiovisuel, c'est se moquer des pauvres. C'est se moquer, vous voyez. En fait, ce qui vous dérange, c'est pas tant que ça soit une taxe ou qu'on
0: paye la redevance, c'est que l'audiovisuel public soit de gauche. Soyez clair, Guillaume Bigot. Si se moquer des pauvres, c'est gauche. Non, mais moquer des pauvres, long, Faites court, Guillaume Bigot. C'est ça votre problématique. C'est qu'aujourd'hui, vous payez parce que. ce n'est pas de gauche ou de droite. Non, mais ce qui vous dérange, c'est de payer aujourd'hui pour un audiovisuel public qui qui représente une idéologie. Et d'ailleurs, pour se se terminer, pour terminer rapidement l'argument, vous avez ouais. vu qu'on euh,
5: veut, on veut exclure Arte, je pense qu'on a raison, parce qu'Arte est de grande qualité, et l'exemple de la BBC est un très bon exemple. On a, à mon avis, intérêt à avoir un audiovisuel public de très grande qualité, mais, mais pas, mais pas de, la, de la propagande de bas étage.
6: Le service, le service public, il est là pour représenter les Français. Je veux dire, si, si les Français payent ce service public, payent cette information, c'est pour qu'ils y soient représentés à minima. Quand on voit une, une grande radio de service public qui, lors des élections législatives, a accordé 70% de son temps en Politique à, des, à des candidats de la Nupes ou de la gauche de manière générale, objectivement, ça pose un gros problème. Mais honnêtement, si le service public est ça, vu, c'était sur une perte, période restreinte. Sur une période restreinte, évidemment, mais ça, c'est une période est restreinte. équilibré vous savez, à la fin, euh, si, si vous voulez, tout est équilibré. Oui, on, on, est, on équilibre à la fin parce que voilà, il faut, il faut bien. Mais euh, bref, si, si le service public est là, si vous voulez, pour garantir une certaine liberté de l'information et s'il est là pour garantir une pluralité vis-à-vis -vis de, vis -vis de groupes privés pour maintenir un forme d'équilibre à la limite, pourquoi pas Je suis pas certain que ça serve, mais en soit, pourquoi pas Le problème, c'est comme le service public qui est aujourd'hui, Guillaume Bigot l'a très bien dit, à la solde des puissants, entre guillemets, et qu'il n'est pas là pour assurer une altérité de l'information, mais qu'il est là simplement pour donner la voix du maître, effectivement, je ne vais pas pleurer la fin de la redevance, d'autant que la redevance, elle permettait à seulement ceux qui avaient une télévision de payer. Moi, personnellement, je n'ai pas de télévision, je ne la payais pas. Si elle se transforme en taxe, je vais être obligé de payer la redevance, donc payer un service public que je qui point de au visuel, je n'utilise pas. Stanislas Rigaud, je le disais, c'était une mesure, un projet porté pendant la
0: campagne présidentielle par un certain Eric Zemmour.
7: Oui, bien sûr, parce qu'il y a il y a quand même quelque chose d'agacant dans tout ça, c'est que il y a une sorte de, de toute puissante de ces gens-là qui très tranquillement sur ces euh, sur ces chaînes d'information ou sur ces chaînes euh, publiques euh, déverse euh, parfois leur haine des Français, déverse leur haine euh, de certains, et euh, tout ça au frais des Français. Et je crois que c'est absolument dérangeant. Voilà. Aussi, c'était euh, sur Twitter. Bah, oui, le, notamment je pour je crois vaner un petit Mathieu parce églé. que je crois que encore une fois. Mathilde Panot est toujours très inquiète de tout ce qui se passe dès lors qu'il y a le mot droite euh, quelque part. Mais euh, moi, je comprends que la France Insoumise soit inquiète de, de ce qui se passe. Parce que, bon, je prends un exemple très simple. France TV/Slash, c'est un produit du service public, mais qui passe sa vie, mais sa vie à faire des délires walkistes, à expliquer en gros, je caricature, mais à peine. Il faudrait euh, montrer ce qu'il font. Hein. Ah, mais, euh, ah, France ouais, TV/Slash, ouais, ouais. TV j'invite tous les. de personne à regarder, sauf euh, si vous avez envie de passer une mauvaise journée. Mais dans l'idée, c'est vraiment intéressant. On voit ce genre de chaîne qui est financée donc, par. Nos impôts, euh, qui euh, mettent en avant le outil, vous rappelle, changement de job pour oui. devenir une sirène, par exemple. En fait, c'est ce genre de délire, on n'est vraiment pas loin de ça. Et je vous et vous oui, mais, mais on n'est pas dans la, la ça ça plus... Attends, euh,
0: tenu, un... Là, ça ne change strictement rien, puisqu'il n'y a pas de privatisation de l'audiovisuel public. L air, l air. Et, et c'est ce que vous demandez Donc et... finalement, voilà. euh, c'est simplement allez, la
7: redevance pour le symbole qui n'est plus payé par les Français, mais sauf avec la TVA. Là, le Cano a raison. On la paiera toujours. Et en plus, ça sera tout le monde qui va devoir payer. C'est un peu, encore une fois, de la fumée. Tout le monde s'en féliciter. Quand on regarde dans le détail mm. euh, cette affaire-là, il n'y a pas quoi non plus euh, sauter au plafond et sauter de joie. Mm. Pierre-Marisselle. Non, mais c'est comme d'habitude un petit coup à droite.
1: Là, Emmanuel Macron a voulu faire plaisir aux électeurs de droite, puis un petit coup à gauche, et comme d'habitude, et le résultat final, c'est on ne change rien. Statu quo complet. Donc, euh, après, moi, en soi, la privatisation de. Moi, je ne suis pas contre avoir une, une, une chaîne des médias publics et qui ne sont pas soumis à la marchandisation. Je ne suis pas un, un partisan acharné de la marchandisation à outrance. Là, ça permet à une chaîne, à des médias de ne pas avoir recourir à, à, la, à la publicité publicité, etc., ça peut avoir une utilité. Non, Maintenant, ce qui me gêne, moi, effectivement, euh, c'est ce qu'on a dit, euh, c'est qu'il y a toujours la même chanson idéologique en permanence et euh, les autres n'ont pas le droit au chapitre. Et quand on paye tous quelque chose, on devrait tous en avoir la même part du gâteau. Or, là, c'est assez euh, c'est assez différent. Il nous reste trois minutes avant la publicité.
0: Je le dis aux téléspectateurs, le, le plateau va être un peu renouvelé parce qu'on va beaucoup parler des Jeux Olympiques et de la sécurité autour des, des JO. Mais puisque vous êtes là, Pierre-Marie et que vous êtes directeur et porte-parole de l'Institut pour la justice... Moi, ce week-end, il y a un sondage qui m'a marqué. C'est la cote de, peu... de popularité d'Éric de dupont moretti qui est de 30%. Euh, très faible, hein, après deux ans d'exercice au poste de garde des Sceaux. Euh, comparé à Christiane Taubira, il est loin derrière. Comparé à Michel Alliomari, il est très loin derrière. Et pareil pour Rachida Dati. Vous, euh, Pierre-Marie comment vous euh, décodez cette
1: code de popularité qui est donc, très très loin, très faible très Je pense, pense qu'il y a deux raisons Premièrement, Éric Dupour-Moretti est un symbole d'une justice qui fonctionne mal Dans le même sondage du JDD hier on voyait 73% des Français qui estiment que la justice fonctionne mal ah. Premièrement, euh, non, là c'est quelque chose à creuser je pense oui. on, on doit
0: aller en direct On a un point presse et je le dis aux téléspectateurs de la préfète de Gironde qui va nous expliquer quelle est la situation Vous savez que depuis plus d'une dizaine de jours les pompiers se, se battent contre les flammes et le feu serait fixé. On l'écoute.
8: 12 jours d'angoisse et d'attente pour les habitants euh, évacués. 12 jours aussi de mobilisation exemplaire de tous les acteurs engagés dans la gestion de cette crise qui est aujourd'hui en train de prendre fin. Je suis en mesure de vous annoncer, après une nouvelle évaluation par le SDIS 33, que le feu de l'Andiras est désormais fixé tout comme celui de la teste de bûche depuis samedi. Tous les habitants encore évacués vont donc pouvoir regagner leur domicile. Attention, ces feux sont fixés. Ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyer actif grâce à l'action des pompiers, mais les risques de nouveaux départs ne sont pas pour autant écartés. Euh, J'y reviendrai ainsi que euh, le directeur du SDIS. Deux semaines après le début de cet événement sans précédent, c'est une occasion de faire un premier point sur ces deux incendies hors normes simultanés. C'est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir, d'ouvrir une nouvelle page, et ce travail commence dès aujourd'hui. Je vais donc revenir plus en détail sur chacun de ces deux incendies, maintenant que nous avons un peu plus de recul sur ce qui s'est passé. Pour la teste de bûche, le mardi 12 juillet à 15h11, un feu démarré à la Teste-de-Bûche le long de la piste 214 dans la forêt que l'on appelle la forêt usagère. Cette forêt de pins, au statut très particulier, était peu entretenue et difficile d'accès pour les services de secours. Elle est en outre entourée de points sensibles. Au nord, une agglomération à forte densité urbaine, composée des communes de la Teste-de-Bûche et d'Arcachon. Au sud, la continuité du massif forestier jusqu'au département des Landes, et la ville de Biscarros. À l'ouest, des sites touristiques et de villégiatures très fréquentés, avec la dune du Pila et des campings. À l'est, le bourg de Cazo, avec sa zone d'activité et la base aérienne militaire 120. Les feux ont ravagé plus de 7000 hectares de forêt, dont une grande partie de la forêt usagère. La zone d'incendie, d'un périmètre de 32 km, s'étend sur une longueur de 7 km et une largeur de 11 km. Les feux ont conduit à évacuer plus de 20 000 personnes sur la commune de la Teste-de-Bûche. Grâce à l'assistance des élus et de la police nationale, toutes ont pu regagner leur domicile. L'incendie de Landiras a démarré une heure plus tard, à 16h35, le même jour. Je rappelle qu'une enquête est toujours en cours et qu'il appartient à la procureure de la République de la commenter. La forêt de Landiras est différente de celle de la teste si elle est aussi constituée de pins, en l'occurrence de pins maritimes plantés à la suite des tempêtes de 1999 et 2009, il s'agit d'une forêt exploitée sans discontinuité. L'habitat est très dispersé avec la présence de nombreux hameaux dans la zone d'incendie. Ce sont plus de 16 000 habitants de 16 communes différentes qui ont dû être évacués grâce à l'appui des élus et au professionnalisme de la Gendarmerie nationale. Comme je viens de l'indiquer, les dernières personnes évacuées restantes vont pouvoir regagner leur domicile. Cet incendie est le plus important. Il a ravagé une surface de 13 800 hectares, soit près du double de celle de la Teste. Le périmètre du feu est de 69 km et s'étend sur une longueur et une largeur de 15 km chacune.
0: De... Voilà pour le point presse de la préfète de, de Gironde On a compris le principal Et on a besoin aujourd'hui L'information principale c'est quoi C'est que les feux, les deux feux de l'Andiras et de la Teste de Buche Sont fixés, ça ne veut pas dire qu'ils sont éteints Mais ils sont fixés Il faut saluer euh, les, les pompiers Qui depuis 12 jours euh, ont réussi à, à combattre les, les flammes Et à vaincre les flammes Il faut faire attention, l'autre élément essentiel Vous aviez plus de 30 000 personnes Qui ont été évacuées Ces 32 000 personnes vont pouvoir rentrer chez elles ça aussi c'est très important. Et il n'y a pas une mort. Et il n'y a pas une mort. Et donc euh, vraiment c'est bravo à ah, ces bon. courageux. Bravo. Je suis désolé Pierre-Marie Sève, mais on pour une prochaine on... fois. Pour une prochaine Je fois. Marquено, merci d'avoir été avec nous. Je merci. le dis, le plateau est renouvelé dans un instant. On va parler des Jeux Olympiques et de la sécurité. On va revenir sur ce quad de Gérald Darmanin et on est ensemble jusqu'à 11 heures. À 11h. A tout de suite. Es euh... Il est 10h, la suite de l'heure des pros avec un, un nouveau plateau, du moins renouvelé. Madame la sénatrice, merci d'être avec nous. Bonjour. Jacqueline Nostage-Brignot, sénatrice LR, conseillère municipale de saint gratien dans le Val-d'Oise. C'est important de vous avoir ce, ce matin parce qu'on va revenir sur euh, les Jeux Olympiques 2024. On est à deux ans des JO et il y a un enjeu majeur qui est la sécurité. Et après le fiasco du Stade de France, tout le monde tremble. Tout le monde mmh. se demande si de on va pouvoir assurer. Il y a de quoi Il y a de quoi trembler, okay, ouais. oui. Je, je m'attendais à être rassuré ce matin, vous êtes en train de m'inquiéter. Stanislas Rigaud, vous revenez, faites comme chez vous bien évidemment. Euh, vous avez pris une petite pause, Stanislas Rigaud qui est le Bonjour. président de Génération Bonjour. Z. Et David Lebars, merci d'être avec nous, secrétaire général SCPN-UNS. On va aussi parler de la sécurité des policiers et dans un instant on va revenir sur Gérard Darmanin. Guillaume Bigot, vous restez avec nous jusqu'à... Non, vous ne bougez pas. Vous restez avec nous jusqu'à 11h et c'est le cas également... Elle n'a pas bougé, Audrey Berthaud. Elle est avec nous pour un point sur l'information.
2: À Carcassonne, une propriétaire ne parvenait pas à faire expulser ses locataires. Alors elle a décidé de se faire justice elle-même pour ne pas être contrainte par les délais de la justice. Maria, la propriétaire, a profité de l'absence des locataires pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction. Inès Alicane et Yann Effelet.
9: Excédée par ses locataires qui refusent de quitter le logement cette propriétaire décide d'utiliser la force.
13: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, bah, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
9: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
8: C'est inacceptable ce qui a été fait et, et, et totalement, euh, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
9: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
13: J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà euh, cinq mois que c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouvais entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros et j'étais pas prête à les perdre.
9: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria en encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
2: Les Tunisiens sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle constitution controversée qui renforce les pouvoirs du président et pourrait faire basculer le pays vers un régime dictatorial similaire à l'avant 2011. Plus de 11 000 bureaux de vote ont commencé à accueillir ce matin les électeurs. Et puis en Californie, un violent incendie frappe depuis vendredi une forêt. Le feu s'étend près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias géants. Plus de 5000 hectares ont déjà été détruits et des milliers de personnes ont dû être évacuées.
0: Merci beaucoup Audrey. Et l'info de ce matin, c'est quand même ces incendies. L'incendie de l'Andiras et du test de la test de bûche sont fixés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont éteints les deux, mais qu'ils sont fixés et que les milliers de personnes qui ont été évacuées vont pouvoir rentrer chez elles. On en a parlé déjà en début d'émission, mais comme euh, le plateau a été un peu renouvelé, je veux qu'on revienne sur euh, ce quoi de Gérald Darmanin, puisque euh, l'enquête se poursuit autour des policiers qui ont été agressés vendredi dans le quartier de la Guillotière, et Gérald Darmanin qui a peut-être, hier vous allez me dire, euh, euh, si je me trompe, peut-être tweeté trop rapidement. Il est revenu sur ses propos. On est avec euh, Jeanne Cancard. Euh, Jeanne, merci d'être avec nous. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les faits Que s'est-il passé mercredi dernier
11: Mercredi dernier, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, trois policiers ont été agressés alors qu'ils tentaient d'interpeller un individu qui lui a été pris en flagrant délit de vol à l'arraché. À ce moment-là, au moment de son interpellation, et eh bien, les fonctionnaires sont pris à partie par une cinquantaine de personnes qui, elles, tentent de libérer le suspect. C'est donc à ce moment-là que les trois membres des forces de l'ordre, et eh bien, tentent de se réfugier dans un magasin pendant que le suspect, lui, parvient à prendre la fuite. Le lendemain, donc, le jeudi, Gérald Darmanin tweet et apporte son soutien aux policiers. Il réagit et puis, trois jours après, dimanche, donc hier, le ministre de l'Intérieur tweet à nouveau et annonce qu'un délinquant étranger a été interpellé, placé en rétention et qu'il allait être expulsé. Mais en fin de journée, hier, le parquet de Lyon, lui, annonce finalement que cette personne qui a bien été placée en garde à vue eh bien, a finalement été libérée dans la journée puisque le parquet dit eh bien que cet individu a été totalement mis en cause lors de ces investigations qui se poursuivent donc toujours. Mais après cette annonce du parquet, eh bien Gérald Darmanin a toutefois maintenu, je cite, que cet individu n'avait rien à faire en France selon l'entourage du ministre que nous avons pu contacter, eh bien, le jeune homme se trouve actuellement, euh, était à son domicile fils, en situation irrégulière qui faisait l'objet déjà de plusieurs condamnations pénales. Il est actuellement en centre de rétention administrative et toujours euh, selon l'entourage du ministre eh bien, Gérald Darmanin s'est engagé à poursuivre ce dossier puisque le jeune homme doit être expulsé.
0: Merci beaucoup Jeanne Cancard, David Le Bars. d'abord sur euh, les, les images et sur euh, l'enquête bien évidemment. Je rappelle que ce suspect qui a été mis hors de cause il a 19 ans. Il est né en Algérie. Il a un CV judiciaire long comme le bras, c'est-à-dire qu'il a plus d'une quinzaine de mentions dans son CV. Donc euh, qu'il soit mis hors de cause dans ce dossier-là, c'est un fait, mais on entend aussi le ministre de l'Intérieur dire « c'est un délinquant étranger des, euh, sur notre territoire ». Qui dit délinquant étranger euh, sur notre territoire dit « expulsion ». Voilà euh, à peu près l'idée.
10: C'est le dernier tweet du ministre. Après, je ne doute pas que sur le plateau, il y aura suffisamment de commentaires sur le couac de communication, parce que c'est effectivement aller un peu vite, vu que ce n'est pas le, le bon auteur. Moi, ce que je retiens déjà, c'est l'effet, la gravité des faits. On a quand même des individus qui sont des délinquants de voie publique, qui se permettent de lyncher des policiers qui sont en intervention. Donc, quels que soient euh, les faits, quand il y aura les auteurs, les bons qui seront interpellés, il faut que ces gens-là payent judiciairement, et ensuite, soient effectivement expulsés, puisque si, parmi eux, il y a des délinquants, qui sont étrangers qui se permettent de commettre des infractions sur le territoire français, je reprends les propos du ministre, ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire. Après, ce sera plus difficile à faire qu'à dire. Euh, on va peut-être rentrer un peu dans le détail, mais une procédure d'expulsion pour des étrangers, des étrangers qui sont à la fois en situation irrégulière et qui commettent des actes de délinquance, ça serait, si on avait réussi à tous les expulser. On est sur un problème qui est à la fois politique et diplomatique. Politique parce que la procédure d'expulsion est extrêmement complexe. Euh, on, on, je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais pour les policiers, euh, la procédure, une fois qu'elle est faite, ça ne vaut pas euh, expulsion. Soit vous avez une EQTF et vous connaissez le sujet. Les délinquants ont un an pour quitter le territoire parce qu'il y a une procédure qui leur permet pendant un an de, de partir librement. Soit ils sont placés en centre de rétention. Et là, vous avez une durée de rétention qui fait que trop souvent, euh, on n'a pas toujours le pays d'accueil qui reconnaît son ressortissant accepte. et qui accepte que le ressortissant soit expulsé. Bien Donc, sûr. C'est des conflits politiques, diplomatiques qui doivent être réglés, non pas par le plan policier, mais par l'aspect politique. politique. Résultat, Moi, 12%
0: des OQTF sont euh, exécutés. 12% seulement. À peu près 100 000 12%.
10: OQTF par an en France aujourd'hui. Exécutés. 20
0: en 2021, c'était au premier semestre 2021, c'était 12%. Vraiment, j'avais les chiffres. Et pendant la crise sanitaire, on était en dessous de 10%. Il oui, y avait passer. un contexte sanitaire qui, qui est laissé. Et puis sur les images, pardonnez-moi David Lebars, mais là, on les a les images. On voit une trentaine de personnes. Sur, ces, sur cette trentaine de personnes, il n'y a pas eu d'interpellation On n'a pas réussi à... à...
10: Alors écoutez, j'espère que le parquet de Lyon va communiquer. Vous savez, moi j'ai du réseau policier comme tout le monde. Je vais être prudent. Il y a eu d'autres interpellations depuis les propos du, du ministre Gérald Darmanin. Je vais être très prudent parce que je ne vais, vais pas commencer à, à désigner tel ou tel auteur. Mais Bien sûr. pour vous faire comprendre les choses, sur ces images, il y a des individus qui sont très impliqués dans le lynchage. Il y a de la vidéoprotection dans le secteur. La police a fait son travail, a requis des images et j'espère très rapidement qu'on aura un auteur si ce n'est plusieurs qui pourront être présentés à la justice qui seront les auteurs de ce lynchage qui est totalement inacceptable. On est sur un quartier qui est extrêmement difficile avec des étrangers en situation irrégulière qui sont des délinquants récidivistes, qui sont des gens qui vivent de la délinquance de voie publique, hein, ils s'en prennent aux autres, font des vols à l'arraché, des vols avec violence. Il faut que cette situation cesse et qu'il y ait l'exemple et l'exemple c'est d'abord l'exemple judiciaire et ensuite l'expulsion si l'individu n'a rien à faire sur le territoire français. Voilà pour l'aspect judiciaire, sur
0: l'aspect politique, Jacqueline Oestage Brignot, est-ce que le ministre de intérieur est allé trop vite. Il a le tweet rapide, on le sait, mais il a aussi envie peut-être de donner les informations aux Français qui se sont inquiétés, et qui sont choqués par, par, ces, par ces images depuis mercredi dernier. Oui.
14: Alors d'abord, on va peut-être l'appeler le roi du tweet parce qu'il avait aussi tweeté très très tôt pour les incidents du Stade de France. Il aurait mieux fait s'abstenir. Et là, pour les mêmes raisons, il aurait mieux fait d'attendre un petit peu. Le problème de Gérald Lamanin c'est que moi, je suis sénatrice depuis cinq ans et je l'ai vu pendant cinq ans, euh, il a toujours refusé de parler de cette élinquance euh, liée à l'immigration, il a toujours refusé ça, toujours, et quand on en parlait, on était des fâcheux, etc. Là, il est face à une réalité, c'est le, ré le résultat des élections euh, récentes. Il est face à une réalité parce que les Français n'en peuvent plus, et les Français, voilà, bon, la France n'est pas un pays raciste du tout, du tout, mmh. mais la France aujourd'hui, elle subit... Elle subit euh, de la violence liée à l'immigration, qui est une réalité. Oui, ne pas le que reconnaître. Ça, cette non, position mais que veux... de Gérald
0: Darmanin, il l'a mais... toujours eu, j'ai l'impression, mais que pas son tout. patron au-dessus, il, lui... non, mais... il a peut-être d'autres priorités, si vous le... Non, mais
14: attendez, attendez, mais le problème, le problème c'est que là, il dit hmm. on va les expulser. Hmm. Mais il on va, va pas expulser comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour expulser. D'abord, peut-être qu'il faut légiférer de nouveau sur le sujet, modifier certains articles du code d'entrée et de séjour, le CZDA des étrangers et demandeurs de droits d'asile, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils pour expulser. Donc, on peut dire, moi, je suis d'accord, faut dire, tout délinquant qui commet des délits, en plus, pas un, pas deux, pas trois, mais un CV, dimension. voilà. on les expulse. Moi, ça me pose aucun problème. Et ça ne pose aucun problème à aucun frais. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. D'abord parce qu'on n'a pas réussi depuis des années à avoir, à, à obtenir des pays d'origine, et en particulier, et en particulier, des pays du Maghreb, les laisser passer consulaires dont on a besoin pour les laisser repartir, C'est quand même hallucinant. Avec ces pays-là, on a des relations particulières. Les pays du Maghreb sont ceux qui ne veulent pas délivrer, laisser passer le pour qu'ils se repartir. Donc, il peut toujours dire On va les expulser. Moi, j'ai aucun souci pour ça. Mais donnons-nous les moyens de le faire. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer de nouveau Est-ce qu'il ne faut pas transformer un certain nombre de choses Et puis, il faut travailler au niveau diplomatique et arrêter de faire des sourires à des pays qui, aujourd'hui, ne veulent pas collaborer avec nous sur ce sujet. Parce que les Français, aujourd'hui, en ont assez. Voilà, Notre liberté, nous, notre liberté, elle est atteinte avec ces avec ces, ces phénomènes-là. On a deux France aujourd'hui. Je finis avec ça. On a deux France. Mmh. Mmh. On a une France qui respecte la loi, qui respecte la règle, qui respecte tout. Et on a une France qui ne respecte plus rien dans une impunité... Total. Cette France qui ne respecte plus rien dans une impunité totale, c'est pas la majorité de cette France, mais, mais c'est là. La... Non ce mais je parle de la France,
0: Bien sûr. parce que c'est le... notre pays. Bien voilà.
14: Sûr. Et cette France-là, qui est une France minoritaire, elle pollue la vie de la grande majorité des citoyens de ce pays, quels qu'ils soient. Hein, petit, grand, riches, pauvres, oui, blancs, noirs. Et ça, c'est plus supportable. Ce n'est plus supportable parce que ça va nous poser de graves problèmes où des gens vont à mon avis, s'organiser pour se protéger. Enfin, aujourd'hui, quand on va, on prend le métro à Paris, moi, je fais partie de ces femmes qui ne portent plus de collier. Vous trouvez que c'est normal non. non. Ou alors j'en porte un avec trois écharpes autour du cou. Ma liberté, elle est atteinte. Bien parce qu'on se dit, on va tous faire piquer. Ben ça, c'est plus supportable.
0: Vous avez euh, dit que le ministre de l'Intérieur, c'était le roi du tweet. Oui. Et qu'il était allé trop vite euh, mmh. lors de, du fiasco du Stade de France. Puisqu'il avait tweeté mmh. le soir même en expliquant que la faute, c'était les... Les Anglais. Les... Enfin, le, euh, Sénat euh, les voilà. hein. le Sénat a bien dit le contraire. Le Sénat a bien dit le contraire. Et justement, vous me faites la transition, puisque le président de la commission des lois, c'était euh, justement euh, le jour de, du rapport. C'était il y a deux ou trois semaines. Mmh. Et il l'avait dit. L'erreur de Gérald sur l'affaire du Stade de France, c'est de s'être précipité. qu'il a refait la même chose, mais réécouté cette séquence qui, finalement, fait écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
10: Je pense que dans les premières heures, euh, pour être très honnête, le ministre a fait ses déclarations sur la base d'un rapport qui lui a été fait, probablement oral, par, euh, par, le, par le préfet de police. L'erreur, Si je puis dire, dans ce type de situation, c'est de se précipiter. Ça nécessite un peu de recul, de prendre un peu de temps, d'analyser les choses et de communiquer de façon plus. Une fois les choses vérifiées, je ne suis pas sûr qu'à l'instant où ils, sont, ils se sont exprimés, tout avait été vérifié. La preuve en est, c'est que les auditions qui ont été menées après ici ont permis d'établir la chronologie et la vérité des faits.
0: Guillaume Bigot, Gérald Darmanin, qui re... Qui commet la, la même erreur, c'est-à-dire d'aller trop vite, de faire peut-être confiance à, à, à ses sources sur le terrain et de vouloir tout de suite donner l'information, information, information qui va, il va se dédire
5: trois heures plus tard. C'est un en terme de crédibilité, c'est assez inquiétant. C'est vrai qu'il y a, mais c'est un peu l'expression, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'il y a vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Euh, M. Darmanin est coutumier du fait. Vous le rappelez dans cette séquence-là, dans la séquence d'aujourd'hui, là, euh, sur euh, euh, la confusion entre les, différents, entre les différentes personnes. Donc oui, on peut lui reprocher ça, déjà. Mais ce n'est pas le plus grave. Et euh, finalement, quand on vous confie une responsabilité, une mission, la mission qu'on lui a confiée, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est la sécurité des Français sur le territoire national. Imaginez, euh, cher Elliot, que vous et moi, on soit chez les pompiers, euh, qu'à Dieu ne plaise, moi, je pense qu'on n'est pas entraîné pour ça, mais... On, admettons qu'on ait un camion de pompiers et que notre mission, ce soit d'arrêter un feu. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'eau dans le camion. Mm. Vous, qu'est-ce que vous faites Vous continuez à, à communiquer auprès des habitants en disant « oui, je vais arrêter le feu », etc. Parce que c'est exactement ça que fait M. Mm. Darmanin, en fait. M. Darmanin, il a un rôle très spécifique dans ce dispositif. Il a le rôle de faire écran, de faire un, un, un écran de fumée, de tweeter constamment, de nous ensevelir sur la parlotte, parce que, comme vous le savez, plus on parle et moins on agit. Alors, je condamne fermement juillet 2018, 37 policiers et gendarmes blessés, je condamne fermement novembre 2020, je condamne fermement avec la plus grande fermeté février 2021, je condamne fermement août 2020, je condamne fermement décembre 2018, je condamne avec la plus grande fermeté juillet 2020, je condamne, j'arrête je arrête là, parce qu'il y en a 4 pages de je condamne fermement. Mais on lui demande pas de condamner fermement, on demande à son administration d'expulser vraiment les gens et on demande au juge de condamner avec des peines de prison. Alors maintenant, s'il si est dans une situation où il est dans un environnement où il ne peut pas faire ça, s'il a ça d'honneur, il démissionne. Ou alors il se moque de nous. Ou alors il accepte d'être dans, dans un dispositif où il joue le rôle de faire diversion. Et c'est évidemment ça qui se passe politiquement. Mmh. Ne, ton, ne soyons pas naïfs. Il sert à faire un écran de fumée, ce monsieur.
7: Bon, écoutez,
5: on a tout dit sur je ce sujet. Vrai, et comme on, on en a parlé, Stanislas, je sais que... Ah, même,
7: Rigaud. même, tout a été dit, je crois. Et euh, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit par mes trois camarades de plateau.
0: Le compte Arbour est donc lancé, puisque les Jeux Olympiques de 2024, ce sera dans, dans deux ans, très précisément. Et des centaines de milliers de touristes vont... Euh, arriver, converger vers la capitale Réunion de crise autour d'Emmanuel Macron avec comme défi majeur, je le disais, la sécurité et le budget. Est-ce que le budget est suffisant Et Est-ce qu'on arrive à, à sécuriser les, les lieux d'événements sportifs comme un tel événement C'est l'événement... Le monde aura les yeux rivés oui. sur, sur Paris oui. euh, en 2024. Vendredi, oui, la cour des comptes, vendredi dernier, a tiré la sonnette d'alarme en disant « faites attention » parce que là, euh, il va tout, falloir tout donner pour qu'on arrive à sécuriser ces Jeux olympiques. On voit le sujet de Inès et ensuite on fait un point ensemble.
3: À l'approche des Jeux olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
4: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe. Et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme. Qui plane, euh, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au, au quotidien.
3: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la Seine. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade
5: de France. On peut le faire, il faut tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
3: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
0: Jacqueline Nostage-Brignot, je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains. Est-ce qu'on court à la catastrophe avec ces Jeux olympiques
14: En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si euh, la question de la sécurité n'était pas majeure et posée. D'ailleurs, M. Bauer, qui, qui a travaillé sur ce sujet, quand on a... Travailler sur ce qui s'est passé au sein de France, immédiatement, il a dit, nous ne sommes pas prêts pour les Jeux Olympiques tels qu'ils sont prévus. Clairement, clairement. Comment sécuriser Paris avec 600 000 personnes dans un espace très, très ouvert, avec quand même, euh, le terrorisme n'est pas quelque chose qu'on a mis sous la table hein, jusqu'à aujourd'hui, avec des moyens humains qu'il faudra pour assurer ça qui sont mais démentielles, c'est-à-dire comment pouvons-nous assurer la sécurité de 600 000 personnes, c'est ce qui est prévu, alors que 80 000 on n'a pas réussi au Stade de France, mmh. sans les moyens humains nécessaires, avec des gens, alors on ne pourra pas sécuriser uniquement avec des policiers, des gendarmes, c'est impossible, impossible. Donc ça veut dire qu'il faudra faire appel à des sociétés privées qui n'auront peut-être pas les gens formés pour le faire, on a vu le problème des stadiers au stade oui, de France. Hein. Oui. Le problème des stadiers, il a été aussi majeur dans le problème des stades. Hein. Entre ceux qui étaient complices et ceux qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, sincèrement, ça a posé des problèmes. Donc aujourd'hui, on part. Parce que ce qui serait le pire pour nous, c'est donner une seconde fois l'image d'un pays qui ne sait pas gérer la sécurité. Ce qu'on a donné quand même au monde entier, au stade de France. C'est des images qui ont parcouru le monde entier. Donc... Moi, aujourd'hui, je suis extrêmement inquiète, dubitative sur la capacité, non pas à accueillir les JO, mais à gérer Allez, cette manifestation comme ça, dans de bonnes conditions, pour la que ce f... soit dans la joie et la bonne humeur, Parce que c'est ça le but. Et là, aujourd'hui, on est quand même extrêmement nombreux à se dire que, pour l'instant, on n'a pas les moyens humains. Et peut-être pas les moyens financiers derrière.
0: Voilà. Vite le parc. On a sécurité. Est-ce que là aussi vous vous inquiétez Vous dites finalement peut-être qu'on a vu trop grand, on s'est vu trop beau. C'est-à-dire que cette cérémonie d'ouverture inédite, du jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, qui ne non, sera jamais. pas dans un stade, mais sur la scène, avec autant de centaines de milliers de personnes qui sont attendues,
10: c'est trop risqué. Alors euh, on a vu trop grand. Encore une fois, ça, ça va être un choix politique. Voulez-y revenir. Oui. Euh, nous, le choix sécuritaire, et le préfet de police. Didier Lallemand, qui n'est plus euh, le préfet actuel, avait clairement dit que c'était euh, une folie euh, d'organisation sécuritaire. Si vous me permettez, je reviens deux secondes quand même sur le Stade de France. Bien sûr, Personne ne dit le contraire, c'est un échec, j'ai dit sur votre plateau. Euh, c'est un échec notamment par rapport à un péché d'orgueil qui a été celui de ne plus considérer qu'il y avait une criminalité locale, ben oui. qui est finalement le problème du Stade de France, c'est que la criminalité locale qui a mis un chaos dans un dispositif d'ordre public qui a cédé. Moi, je voudrais quand même rappeler, j'étais commissaire de Saint-Denis on a fait l'Euro 2016 et que tous les matchs qui se sont déroulés à Saint-Denis et avant et pendant l'Euro 2016 se sont bien passés à partir du moment où on calibre correctement
0: dans un contexte de, de risque terroriste très important, risque Moi, je me rappelle qu'il nous avait couvert, oui, tous les jours on se disait qu'on arrivait à la rédaction j'ai ce souvenir là, le je jour. me disais ça se trouve, ce soir-là, on ne va pas couvrir le match, mais... c'est euh, parfaitement
10: heureuse. géré. Après, il faut y mettre les moyens. Donc, mmh. Je voudrais quand même rappeler qu'on ne doit pas tout jeter avec l'eau Dubin, comme dit le dicton. On a échoué une fois. C'est arrivé à d'autres pays, d'ailleurs. Les Anglais ont échoué, les Allemands ont échoué. L'échec, il faut en tirer les conséquences. Apprendre de voilà. ses erreurs. Voilà, apprendre de mmh. ses mmh. erreurs. Après, euh, il faut aussi rappeler une chose, c'est que le public de foot... Sans vouloir leur faire offense, c'est pas non plus le public Jeux Olympiques, fort heureusement. Le public Jeux Olympiques, ça va être très familial, très convivial. Pas pour ça qu'il faut le, le sous-estimer. Ensuite, il faut scinder deux choses sur les Jeux Olympiques. Il y a la cérémonie d'ouverture, qui est quasiment une folie, mmh. et puis il y a le reste. Le reste, ça va voilà. être dans des enceintes plus ou ouais. moins ah ben oui, classiques. Oui. Cette cérémonie d'ouverture, elle pose problème parce qu'elle est à ciel ouvert, elle est sans limite géographique. Moi j'étais sur la cérémonie d'intronisation de la flamme olympique il y a 10 ans. Souvenez-vous, il y avait déjà une contestation sociale, il y avait les Tibétains avec les Chinois. On a vu un chaos, la flamme olympique avait été éteinte à peine descendue la tour Eiffel. Ça avait été un bazar en termes d'ordre public. Toutes ces cérémonies à ciel ouvert sont extrêmement difficiles à sécuriser. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le chaos du Stade de France. Mmh. C'est la délinquance, le terrorisme mmh. et la contestation sociale. Pour briller, si on veut mettre le bazar, regardez le Tour de France, il y a eu quelques étapes interrompues. Ah oui, il, il y a de des de gens militants euh,
0: verts sautent dans militant. la scène. Voilà. Ah bah. ouais, donc C'est cette cérémonie
10: d'ouverture qu'il faut reconsidérer avec mmh. raison. Il ne faut pas non plus mmh. tout mmh. interdire, mais il faut la considérer avec les avis des experts de l'ordre public. Guillaume Bigot, apprendre de nos erreurs, c'est la clé et peut-être
0: euh, fixer, rehausser le, le budget hein, pour ces Jeux, jeux Olympiques. C'est aussi ça,
5: ça l'idée. Alors ces Jeux Olympiques, on le sait maintenant depuis longtemps. Ça avait commencé bien avant les Jeux Olympiques de Montréal. Ce sont, des, ce sont des machines, ce sont des gouffres financiers parce qu'il y a toujours le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a une sous-estimation du coût des Jeux Olympiques. Euh, C'est les rois du PowerPoint qui vous vendent le fait que ça va... Euh, déclencher un effet d'entraînement sur l'économie, ça va attirer les investisseurs, ça va, ça va, ça va. Et à l'arrivée, il y a un, toujours un gouffre financier, et souvent d'ailleurs des infrastructures gigantesques qui ont été construites uniquement pour l'événement, qui ensuite... Euh, finissent par euh, rouiller et finissent dans les sables. C'est une histoire qui s'est répétée éternellement. Mais au-delà de ça, moi je suis à fond pour ce genre d'événements, je trouve que c'est magnifique, ça, ça redonne de la fierté nationale, ça permet un peu d'optimisme enfin dans un univers qui est complètement... Euh, euh, si On en a vraiment vraiment besoin entre la Russie, et le Covid, etc. Bon, maintenant, euh, on a cette impression quand même avec le chef de l'État, je ne vais pas faire le, le, le savant, mais il y a un adage romain qui me vient, latin, « De minimis non curat praetor ». Ça veut dire quoi Ça veut dire grosso modo « de minimis » c'est des détails, le chef ne se soucie pas. Et c'est pas faux, d'ailleurs, quand vous êtes un, un responsable, surtout au niveau d'un chef de l'État, vous n'avez pas à vous, re, vous préoccuper du moindre détail. Sauf qu'il y a le détail qui tue. Mmh. Et qu'on et que ne peut pas, comme ça, jeter des choses comme « Allez, faites-moi donc, bande de Manant, les Jeux Olympiques en 2024, faites-moi ceci, faites-moi cela » sans imaginer qu'il peut y avoir un service après-vente et que ça va être compliqué. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est là où le bas blesse. Parce que la cérémonie d'ouverture, elle est fantastique sur le papier, elle donne envie à tout le monde. Ah oui, ça fait rêver, et Si c'est pour que l'enfer est pavé de bonnes intentions, si c'est pour que ça se retourne ensuite en bande-annonce terrifiante, et peut-être encore bien plus terrifiante que le Stade de France, où je rappelle que ça a été l'archouma la, mondiale pour la France, parce qu'on a bien vu ce que c'était vraiment que la Californie, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort et il y aurait pu y en avoir. Alors là, attention. Mais l'autre ben, enjeu, beau. là,
7: on parle de la cérémonie qui, une, enfin, qui donnerait une joie, une fierté nationale à tout le monde, je suis évidemment d'accord, mais il y a un autre souci, pardon, c'est qu'au-delà des événements sportifs qui vont avoir lieu, il y a juste tout simplement les rues de France, il y a les rues de ce pays, il y a les touristes qui vont se promener, qui vont être pensés dans le plus beau pays du monde, et dans la plus belle ville du monde, et qui vont se retrouver en fait, agressés, volés. Et ça, c'est un autre souci, c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment l'enjeu voilà, des gros événements, mais je fais confiance pour le coup, enfin j'espère pouvoir faire confiance à nos policiers, à nos forces de l'ordre pour assurer un dispositif intéressant. Mais pardon, partout en France et partout dans ce pays, il y a des agressions, il y a des vols. Madame parlait du fait qu'elle ne pouvait plus se promener avec son collier autour du coup, mais... Prévenons ces personnes étrangères qui vont venir sur notre pays. Il mmh. faut leur dire, hein. le métro français, c'est plus un long fleuve tranquille. Et elles peuvent se faire agresser, ces personnes -là. Et je le répète à et chaque fois, dire... c'est
0: Thierry Henry qui, il y a trois mois, le
7: disait « Attention, et... le stade de France, c'est à Saint-Denis. » Et Saint-Denis, c'est pas Paris. Et ben oui. Et sauf que le problème, c'est même à Paris. Maintenant, il y a des soucis. Et je crois que si on ne réalise pas ça avant 2024, avec le fiasco et la honte nationale... On serait plus à ça après avec le gouvernement de
0: la publicité. On revient dans un instant. On continue de parler des Jeux Olympiques 2024. Et puis après, il y a énormément de thèmes. On va parler de la justice, qui est la mal, mal aimée du côté des, des Français. Maison squattée. Une femme qui a décidé de se faire justice elle-même. C'est-à-dire ah oui, que raison. sa maison est squattée, est personne ne fait rien. Bon, bah, elle a décidé d'y aller. Au bout du bout. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est hors la loi. Donc oui. qu'est-ce qu'on fait La société, oui, c'est la loi du talion. Bah, tiens, on va en parler juste après la pub. Oui. À tout de suite. Il est 10h30, la suite de l'heure des pros avec Stanislas Rigaud, avec Jacqueline Nostache-Brignot, avec David Lebarce et Guillaume Bigot. On va parler, je vous montrerai une image parce qu'il y a eu une réunion de crise aujourd'hui mmh. euh, autour du président de la République à deux ans des Jeux Olympiques. Il a réuni les ministres ainsi que les membres de l'organisation euh, olympique. Donc, on, juste l'image après le, le point. Oui. Il aurait pu inviter
14: euh, qui la présidente de région et la maire de Paris pour lequel je n'ai aucune réunion amitié. De chantier,
0: plus une réunion de crise. Mais
14: ouais. voilà, voilà, il aurait pu inviter deux personnes complètement concernées par ces JO, juste une petite. Puis par... Il aurait pu nous inviter. Je quand sais même. si j'ai pas d'amitié particulière pour Anne Hidalgo, mais elle est maire de Paris et Pécrez est présidente de la région. Sincèrement, elles sont quand même concernées par ce qui va se passer. C'est un peu dommage. Voilà, bon, une petite on parenthèse.
0: fait un point sur l'information et ensuite on, on y vient. Audrey.
2: En Gironde, le feu de l'Andiras au sud de Bordeaux est désormais fixé. Annonce de la préfète de Gironde, Fabienne Boucho, il y a quelques minutes. L'incendie a ravagé 13 800 hectares de forêt depuis le 12 juillet. Le second incendie à la teste de bûche avait été déclaré fixé samedi. Fini les courants d'air, place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende. Une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros. Et puis cette image d'un grand requin blanc échoué sur une plage de l'état de New York. Une image rare qui s'explique par un nombre plus important ces dernières années de requins blancs au large de la côte est américaine. Chaque année, l'été, ces prédateurs remontent la côte atlantique des États-Unis vers la Nouvelle Angleterre. Le pic de la saison intervient entre août et octobre.
0: Audrey, vous n'avez pas peur des requins Non. non. Oh non. <rire> <On> vous <rire> allez faire un petit tour aux États-Unis. On va Exactement. voir si face à un requin blanc, vous direz la, la même chose. Merci beaucoup, euh, Audrey. Juste l'image donc d'Emmanuel Macron. C'est très important pour Emmanuel Macron parce que euh, il joue Emmanuel. pas, son, il n'a plus rien à jouer politiquement. Mais si ça se passe mal, si les Jeux Olympiques se déroulent mal. Il sera le président, ça sera historique c'est-à-dire qu'il sera le président oui. et pendant euh, son quinquennat on aura eu ces Jeux Olympiques et il y aura eu un nouveau fiasco parce que le Stade de France on pourra peut-être le mettre au sur le crédit de, du ministre de l'Intérieur ou de Didier l'allemand mais les Jeux Olympiques c'est le président de la République, on est d'accord Jacqueline Nostage-Byrignon
14: Oui enfin je fais une petite nuance sur le Stade de France qui a voulu le match au Stade de France c'est exclusivement vrai. Vous avez M. Raison. Macron qui a demandé l'avis la à qui vrai. A demandé personne vrai. même pas la, Fédération, la FIFA, oui, la, euh... la FFF Bref, rien, il a dit, ce sera chez nous, mesdames, messieurs, débrouillez-vous avec ça. Donc, c'est un peu comme ça qu qu'il a, a fait. Voilà. Qui... Il a nommé Dormanand qui nul allemand. Mais il voilà. a, exactement... et, et donc, voilà, donc effectivement, ce mais sera Mais est-ce que, que vous pensez que dans 5
0: mois. ans, on parlera encore du fiasco du Stade de France Je ne sais pas. pas, pas. Sûr. Là, a, Alors que s'il y a un je fiasco des JO, bien sûr. C'est super
7: intéressant ce que vous dites. Bien sûr. Vous avez raison, vous avez, vous avez totalement raison, vous vous demandez, est-ce qu'on parlera encore du fiasco du Stade de France Moi, je suis persuadé que non. Parce qu'en réalité, vu qu'il y a des fiascos toutes les deux semaines, on n'en parle plus, mais c'est comme les agressions. Deux secondes, mais sur la vidéo, vous avez montré du lynchage des policiers. pardon oui. Petite parenthèse. Mais ces images-là, moi, pardon, hein, je me balade sur Twitter, je vois ça tous les, tous jours. les jours. Des agressions tous les jours. Et en je fait, tout ça. passe, et en fait, les crises en chassent une autre. Je et c'est et, et, et comme la, en fait, le fiasco du Covid. On a déjà oublié le fiasco du Covid. Non, on a oublié les
0: agressions des forces de l'ordre. On, on
7: a oublié le fiasco de Bruno Le Maire au sujet de, de l'Ukraine et ses déclarations absolument, absolument dingues sur la Russie. En fait, il y a des fiascos. Tous les jours, mmh. tous les jours quasiment, on le sera oublié. Et moi, ce qui me fait justement peur, c'est que là, il faut le rappeler, mais là, pour la préparation des JO 2024, là, c'était il y a quelques semaines encore le Stade de France. Mais peut-être dans deux ans, on aura, sera totalement sorti de nos esprits et les Français regarderont ça en disant, bah, après tout, ils font pas si mal et puis il y aura un nouveau Fiasco et on redira c'est une catastrophe. Mais en fait, la réalité, c'est hors élection. On est tous d'accord pour dire les choses et commenter la été sévèrement. Qu'il y a des élections. A on l'a rappelé hein, la semaine a dernière. Parce En fait, mais si tout le
5: monde tenait notre discours, oui, en réalité, ce serait pas la pouvoir. C'est très important ce que non. dit Stanislas, mais d'un autre côté, il y, y a un principe physique. C'est-à-dire que vous augmentez d'un degré, d'un degré, d'un degré, d'un degré. Ça, et puis à un, un moment. Ça devient de la vapeur, ou à un moment, ça devient de la glace. Donc, y a, vous voyez, c'est un degré de plus qui fait que ça change d'état. Et, et, et je pense malheureusement, je pense que la colère sourde des Français est, est très importante. Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent jusqu'au en bout. Au d'un moment, ils diront sûr mais mais en français, Sur
0: l'agression des forces ouais. de l'ordre, euh, le quartier de la Guillotière, bah. euh, chez nous, on en parle depuis maintenant euh, 8 non, ou 9 mois. On en parle tout le temps. Les agressions sur les forces de l'ordre, on en parle tout le
7: temps. On parle du service public, on pourrait être allé aussi sur cette ville. On en parle un peu moins. Voilà. Il y a aussi ça.
0: Bon, avançons. Les problèmes des maisons squattées, là aussi, c'est un fléau qu'on n'a toujours pas réussi à régler. C'est-à-dire qu'on a des faits qui se fois répètent fois. et c'est pas la première fois qu'on en parle. Ce qui est perturbant, c'est que désormais, les propriétaires se font justice eux-mêmes. Et le danger, c'est qu'ils deviennent, ils basculent dans, dans, non pas la délinquance, mais ils sont hors la loi. C'est le cas de cette femme propriétaire à Carcassonne. Elle a profité en fait de l'absence des locataires pour euh, re-rentrer dans son euh, logement et vider leurs affaires. Mais ils,
9: euh, <rire> sauf que ils ont porté plainte. C'est même pas violent en
0: plus. En plus. Yann Flaïnès à les nous explique tout.
9: Excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement cette propriétaire décide d'utiliser la force.
13: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, bah, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
9: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
8: C'est inacceptable ce qui a été fait Est totalement, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
9: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en
13: attendant qu'en agissant. J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà cinq mois que c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit, je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. Je n'étais pas prête à les perdre.
9: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria en encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
0: Vous imaginez dans cette société, Maria mais, propriétaire qui vit un enfer risque 7 ans d'emprisonnement. C'est
14: significatif d'un pays qui aujourd'hui ne protège plus les honnêtes gens. C'est exactement ça. Cette femme, effectivement, elle n'a pas le droit de le faire, et je ne conteste pas cela. Sauf que cette femme, quand on la voit, elle a dû investir dans un bien pour se faire... Voilà, pour peut-être euh, investir ses économies. Et voilà, c'est tout, comme tout le monde a le droit de le faire. Et sauf qu'elle n'est pas protégée. Donc, elle a fait justice elle-même. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que, vous savez, sur, sur ce texte-là, on y a travaillé au Sénat il y a un an ou un an et demi, euh, avec Mme Vargon, l'ancienne ministre du Logement, Complètement illuminée sur les sujets de logement, puisqu'elle avait dit qu'il ne fallait plus qu'on rêve d'avoir des jardins. Rappelez-vous, c'est ce qu'elle avait dit. Et Dominique Estrezy-Sassonne, qui est une, une, une sénatrice qui est très impliquée dans le problème de logement, avait justement fait des propositions pour protéger ses petits, locataires, ses petits propriétaires, pardon, pour effectivement les préserver, ce genre de choses. Madame Vargon, c'était Ah non, non, ce n'est pas possible, tout le monde, la, la phrase, tout le monde a le droit à un logement. Ben oui, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'était la phrase qui tue. Alors, à partir de là, vous ne pouvez plus rien, vous ne pouvez plus sévir. Vous pouvez plus... Et là, cette femme, moi, je comprends que de la trêve hivernale arrivant, elle était. Vous savez qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont victimes des mêmes choses, hein, les bailleurs sociaux. Pas croire qu'il n'y ait que les propriétaires. Quand aujourd'hui, en Ile-de-France, la plupart des bailleurs sociaux ont une remise à disposition d'HLM, ils mettent une porte blindée pour pas être squattés. Tous, tous. Ils protègent tous leurs appartements. Donc, s'il veut bien dire qu'il y a un vrai problème. Et il y a des spécialistes, des professionnels du squat quand même en France. C'est-à-dire des Là, gens national, hein. qui arrivent juste avant l'automne, qui inscrivent leur nom à l'école, qui restent en gros un an, parce que le temps que la procédure passe, c'est moins un an. Puis, ils vont refaire ça ailleurs. Ils cherchent un bon, Voilà. Donc, il faut arrêter de protéger les délinquants, les et les malhonnêtes, et, pré et protéger ces gens comme cette dame qui n'est pas, et quand on la voit, c'est pas euh, hein, une membre du 440, c'est une dame qui a dû juste faire des économies pour s'acheter quelques jours. Eh bien ces gens-là, on doit les protéger. David le
0: Bars, là aussi c'est la difficulté. J'imagine que quand vous voyez ça, vous êtes un peu désœuvré, vous qui représentez la police. C'est à vous en quelque sorte de déloger ces, euh, ces locataires, ces squatteurs qui ne respectent pas
10: les règles. Quand on obtient un concours de la force publique oui, par le préfet. J'allais
0: le dire on va, on va la justice, c'est le lien entre la justice ouais. et la police. On, on va
10: distinguer deux choses, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, et puis euh, il y a le cas de cette dame euh, qui, qui fait mal au cœur, parce qu'effectivement, ah. si c'est une petite épargnante et qui oui. finalement est victime d'escrocs, de, de, des, des il faudrait voir le, où est la mauvaise foi. Moi, je pense que ce qui devrait guider l'action de la justice ou de la raison, c'est la mauvaise foi. La loi squatteur a permis d'évoluer quand même. Depuis le 1er janvier 2021, la loi accès simplification de l'action publique, vous avez un squatter, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre de force dans votre logement, qui s'installe. Vous avez maintenant une possibilité en 48 heures, en faisant différents constats d'huissier avec mmh. un OPJ, de faire évacuer le squatter très rapidement. Mais je vous coupe, pardonnez-moi. Euh, vous êtes en
0: vacances. Euh, cet homme s'est installé depuis plus de 48 heures. Vous rentrez de vacances, qu'est-ce qui
10: se passe c'est le problème du délai. Mais ce que je veux dire, c'est que la loi squatteur, vous avez quelqu'un qui rentre. Avant, vous ne pouviez pas le faire non plus, c'était comme le locataire qui ne oui. payait pas. Aujourd'hui, un squatter, vous avez une procédure d'urgence en 48 heures qui fait que le préfet peut donner un concours de la force publique. On peut sortir des squatteurs, effectivement. Oui, si vous vous rendez compte en revenant de vacances un mois après, c'est ouais. trop tard pour dans la procédure. C'est un bien problème. Sûr. Bien Là, bien le cas de cette dame, c'est des locataires qui ne payent plus. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Est-ce qu'il faudrait savoir dans le dossier, moi ce que je ne sais pas, à titre mmh. personnel, c'est s'il y a de la mauvaise ou de la bonne foi, parce que ces locataires, aujourd'hui qui sont parfois montrés comme des victimes et qui doivent être logés impérativement en entendant ces discours politiques, oui. on a un peu trop laissé de côté les propriétaires qui sont finalement des gens qui eux dépensent un peu d'argent pour faire leur oui. économie et qui sont victimes de ça. Donc cette dame-là, elle a refait euh, ce qu'elle ne doit pas faire parce que la loi ne lui permet pas, elle, elle va être poursuivie par la justice. Je pense que la justice sera clémente parce qu'il n'y a, a pas de violence, ah bah il n'y a pas si de
0: elle force. Je, je, je c'est le
10: texte encouru, mais je hein. crois que l'exemple à suivre, c'est la loi Squatter, c'est de permettre aussi aux gens qui sont propriétaires d'un bien avec des locataires de mauvais Fois, il y a des professionnels de ça. Moi, mais en tant que commissaire sûr. de police, j'en ai vu se réinstaller indéfiniment. Ils rentrent, ils s'installent, ils ne payent plus dès le mois suivant et ils jouent. Parfois, vous êtes gentil, même de dire que c'est un an. J'ai vu des procédures qui durent deux ans. Vous jouez deux fois six mois de très vernal, plus la lenteur de la justice, oui. et votre bien ah, exploité, est exploité pendant deux ans. C'est là où il faut faire évoluer la loi au bénéfice des propriétaires, mais c'est une question de philosophie et de morale. Stanislas Rigaud.
7: Ouais, écoutez, parfois, euh, quand on perd deux élections d'affilée, on se dit qu'on se trompe peut-être et qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'a pas dit les bonnes choses et qu'on est dans l'erreur chaque jour qui passe depuis maintenant un mois, ni demi, deux mois, chaque jour où je suis l'actualité, je me dis qu'on avait raison, on, avait, on, on, aidait, on était dans le juste avec Ariel qu'on était sur la bonne ligne. Sur l'exploiteur, par exemple, c'est un sujet dont on a parlé en janvier dernier, où il fallait faciliter ça, il fallait aider le préfet avec des procédures simplifiées pour ça aller plus vite. Parce que ce genre, ce genre cette, cette, cette dame qui parle, mais pardon, c'est une, une illustre inconnue, mais moi, désolé de le dire, ouais, elle me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour elle de savoir qu'aujourd'hui, elle est en difficulté et qu'elle risque... C'est elle qui risque d'être emmerdée par la justice. Je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne tous qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, qu'il faut simplifier les procédures, qu'il faut que ça aille plus vite. Mais encore une fois, la question, ce n'est pas tant euh, la, la, la question de la faisabilité, la question c'est quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et le problème, c'est que l'État ne le fait pas, l'État ne protège pas ces gens-là. Et Madame, et je, je, je m'arrête là-dessus, Mais Madame a 100% raison, c'est-à-dire que Aujourd'hui, ceux qui payent, et dans tout, tout, mm. tous les rapports, on peut parler de Covid, on peut parler d'insécurité, on peut parler de justice, on peut parler de squatter, c'est toujours les honnêtes gens, mm. les gens simples qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui vont bosser et qui se font emmerder par l'État. Et eux, ces gens-là, ils payent et cette dame, elle a payé les
14: loyers pendant que les gens squattaient chez elle. Et ça, c'est inadmissible. Il faut une, volume, une volonté politique pour ça. Hein. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que quand on fait un texte qui ne va pas assez loin, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Donc c'est comme dans tout, hein, pour l'immigration, pour tout le reste. S'il n'y a pas une volonté la politique, volonté. vous pouvez demander à la police de faire des choses. La, la, la police, elle a un et cadre 7. Résultat. Donc voilà.
0: Résultat. Et ça nous fait la transition. Euh, 73% okay. des Français pensent que la justice fonctionne mal. C'est du jamais vu mmh. depuis 60 ans. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, on ne les avait jamais vus en 60 ans. Euh, la question, estimez-vous qu'en France, à l'heure actuelle, la justice fonctionne globalement Mal, 60%, c'était en 1962. 73% aujourd'hui. Bien, 22 en 62, 27 en 2022. D'irais-vous que le bilan d'Emmanuel Macron est euh, positif concernant la lutte contre l'insécurité. 41% en 2018, il a perdu 10 points en 4 ans. 31%. Et sur la justice, 37% en 2018, 27% en 2022. Et puis, de manière générale, pensez-vous que les juges sont qu ne sont pas assez sévères. 65% des Français considèrent qu'ils ne sont pas assez sévères. Ni trop ni pas assez sévères, 23%. Ben, ces chiffres témoignent de tout ce qu'on traite depuis le début de la matinée, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... Laxisme de la justice qui fait que euh, vous avez des, des délinquants qui se disent bah, je peux faire n'importe quoi. Et
7: les 27%, c'est l'histoire de Macron, grosso modo. Voilà. Donc, euh, même.
0: sur ces chiffres-là, ça fait en 60 ans, on n'avait jamais vu ça.
5: Il y a des. Si vous voulez, c'est vraiment un système, c'est un effet de système, il faut vraiment relier les points pour comprendre le problème. C'est pas que le laxisme de la justice, ça existe. Il y a des juges qui ont cette psychologie. Euh, 68 arts, bobo, à trouver tout le temps des excuses. Enfin, il se croit dans Victor Hugo. Il rejoue la lutte des classes en permanence, etc. Euh, y compris, en, en, en condamnant, enfin, en, 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 ne comprenant pas que les victimes sont souvent des smicards et qui sont agressés par des capitalistes sauvages, que sont par exemple des trafiquants de drogue. Mais, ils, ils, voilà, ils refont le film de la lutte des classes du 19e siècle. Donc, tout ça, c'est vrai. Il y a ce problème de psychologie, de mentalité, disons, de gauche. Enfin, dans le mauvais, de mauvais sens du terme. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est un système global. C'est-à-dire que, vous avez un dans notre tradition française, les magistrats ne sont censés faire qu'une chose appliquer la loi. Appliquer la loi. Le juge bouge de la loi, formule de Montesquieu. Ça a été re-redit avec des tas de textes dans la Révolution française. C'est bloc. On n'a que ce mot de république à la bouche. Mais en général, être républicain, c'est en France, en tout cas, c'est penser que les juges ne sont pas, se rappeler que les juges ne sont pas élus. Ils n'ont donc pas de légitimité. C'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et on leur demande de faire ce que la loi leur demande de faire, c'est-à-dire d'appliquer les lois. Seulement, voilà, ça fait maintenant 30-40 ans qu'ils ont pris leurs aises. C'est un peu le gouvernement des juges. Et alors, mmh. ils ne l'ont pas fait tout seuls. Ils l'ont fait parce qu'ils s'appuient sur des traités internationaux. Ils l'ont fait parce qu'il euh, y a des, des jurisprudences du Conseil constitutionnel, euh, de la, du Conseil d'État, de la Cour des Justices européenne, etc. Et enfin, troisièmement, il y a cette idée, finalement, que... Euh, on ne doit plus condamner les gens que, euh, finalement, le, euh, le bon plaisir individuel est au-dessus de tout. Et en fait, tous ces mécanismes-là sont reliés entre eux. Avançons un petit peu. La semaine dernière, on
0: a beaucoup parlé des prisons, de l'état des prisons en, en France. La promesse d'Emmanuel Macron en 2017, c'était 15 000 places de prison euh, avant 2022. Il a revu ce, ce projet-là à 2027. Alors on est en plein dans le problème de la justice. Hein. Exactement. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il euh, y a un sondage qu'on avait fait il y a deux semaines où vous aviez 8 Français sur 10 euh, qui étaient extrêmement sévères à l'encontre des délinquants étrangers. Ils disaient... Un délinquant étranger ne passe pas par la case-prison en France. Il doit euh, euh, avoir sa peine de prison dans son pays d'origine, ce qui est impossible. Mais en tous les cas, voilà la, la, la volonté de 8 Français sur 10. Et donc j'ai demandé à Jeanne Cancard de faire un point mmh. sur la situation carcérale euh, en mmh. France. Quelle est la part des étrangers dans nos prisons aujourd'hui, Jeanne Est-ce qu'on peut faire ce point-là Quelle est la part, donc, je le disais, des, des étrangers dans les prisons françaises
11: eh bien, oui, les chiffres, ils sont communiqués chaque trimestre par le ministère de la Justice. Par exemple, au 30 juin 2022, 25,56% des détenus sont étrangers, alors qu'ils représentent en France, et eh bien, 7,7% de la population. Une proportion, vous le voyez, qui est en hausse, puisque l'année dernière, le nombre d'étrangers dans les prisons françaises représentait 24,6% de la population carcérale. Si maintenant on regarde dans le détail, on voit que plus de, sur plus de 70 000 détenus en France, eh bien, près de 53 000 sont français, 3 000 sont étrangers venant de l'Union Européenne et précisément 10 456 sont africains soit 14,7% des détenus alors qu'ils représentent aujourd'hui dans le pays 3,3% de la population. Alors combien l'état débourse-t-il pour ces détenus étrangers Mais Il faut savoir qu'en moyenne le coût d'un détenu quotidien est avo avoisine les 110 euros par jour, une somme qui inclut eh bien, les repas, l'eau, le chauffage alors il faut la multiplier, donc cette somme par le nombre de détenus étrangers. Donc sur l'année, ça représente eh bien, plus de 700 millions d'euros. Un chiffre qui toutefois a pondéré dans la mesure eh bien, où certains frais sont fixes et donc qu'ils existeraient avec ou sans détenus étrangers. 700
0: millions d'euros, je le dis à téléspectateurs, c'est quasiment le double du budget de la sécurité civile.
14: Oui, c'est un rapproché de milliard. Non mais,
0: mais c'est 700 millions d'euros
14: plus l'aide la, médicale est à un milliard.
0: Oui, non, non, mais c'est voilà. pour, pour vous dire à quel point euh, là, dans les mêmes biote. causes produisent les mêmes effets. Merci, Jeanne. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, Jacqueline Oustache-Bruné
14: Moi, je, je n'ai aucun souci à approuver euh, l'idée que euh, les étrangers aillent purger leur pain de chez eux. D'ailleurs, ils seront peut-être moins confortablement accueillis que chez nous. Ça leur, ça leur mettrait un peu de plan d'alerte. Et quand on vient dans un pays, on en respecte les règles, les lois. D'accord Donc à partir du moment où on a... Bah, pas respecter les lignes, les limites, moi ça ne me pose aucun problème. Après, on peut le dire, est-ce qu'on peut le faire Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire, clairement. 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 Donc, Monsieur Darmanin a encore lancé cette idée récemment qu'il faudrait qu'ils aient purgé les, les peines ch chez eux. J'ai fait un tweet. Pour la tweeté pour des peines graves. Alors déjà il faut définir ce que c'est une peine grave hein, parce que peut-être pour vous c'est grave mais pour moi c'est pas grave. Donc après voilà pourquoi ne pas effectivement à la première peine renvoyer. Enfin voilà. On en non mais c'est ça un la problème. déclaration de Gérald Darmanin. Ouais. Nous notre mais sondage
0: c'était Charles voilà. Euh, voilà, Darmanin avait je, dit toute compris. personne délinquante oui. étrangère commettant ouais. un acte grave. Bah il faut de...
14: il... Alors, on va attendre Monsieur Darmanin sur le sujet, et qu'il nous fasse des propositions très claires sur la manière dont il va l'écrire, le dire, et surtout l'appliquer. L'appliquer. Parce que 25% des places de prison, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Parce qu'on voit bien aujourd'hui... Et... Monsieur qui représente les forces de police le sait mieux que moi. Les petites peines, elles ne sont pas de toute façon, il n'y a pas de mandat de dépôt. Vous êtes condamné à six mois de prison, vous n'allez pas en prison. Un c'est une réalité. Vous n'allez pas en prison. Vous tombez que si vous recommencez que vous avez du sourcil. Donc, là, ils s'en foutent, les délinquants. Ils hein. prennent trois mois, ils rigolent. Ils prennent six mois, ils rigolent. Parce qu'ils n'y vont pas. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on commet un délit, on doit avoir une sanction. Quand on rentre chez soi et qu'on rigole et qu'on trouve ses potes le soir, ça ne sert à rien.
0: David Le Bar, c'est le vote quotidien. C'est-à-dire que dans le quotidien, qu'ils soient étrangers ou non, oui. d'ailleurs, c'est que vous êtes confrontés, les policiers sont confrontés à des délinquants que vous voyez tous les jours. Vous les interpellez, vous les revoyez le lendemain matin.
10: C'est ce qui force l'admiration sur les policiers, les policiers. que j'ai côtoyés pendant 25 ans. C'est que vous avez beau savoir que celui sur votre droite qui a commis 30 ou 40 faits est un délinquant et qu'il en a commis un, vous allez quand même l'interpeller en sachant bien que la chaîne pénale ne va pas forcément le mettre au frais, comme on dit. Et là, il faut saluer le travail des policiers. C'est le point mort de la chaîne pénale. Moi, j'avais un je... élu
0: de la majorité la semaine dernière qui me disait que 96 des peines étaient appliquées en France.
10: Oui, non, mais ça, vous savez, c'est <rire> des statistiques judiciaires. Quand vous avez un rappel à la loi, la justice vous disait qu'elle avait donné une réponse pénale. Ça, ouais. ça, ça vaut un rien du tout. Le rappel à la loi, c'est pas bien
14: ce que as fait. C'est
10: l'humiliation <rire> pour le policier qui dit attention, je te fais un rappel à la loi. On lui fait signer un papier, il va même pas devant le juge. Et est sûr il dire. On peut les compter comme des peines. Rappel voilà. à la loi, ce qui ne va pas dans une grande démocratie comme la France, si on doit traiter le sujet de la sécurité. Moi, je suis très sceptique à l'idée qu'un étranger sa peine à l'étranger. Il y a la règle de la terri territorialité de l'infraction. Mmh. On n'arrive déjà pas à les reconduire euh, avec oui, un visa ça. consulaire. Donc euh, mmh. j'aime autant vous dire que le jour où on les verra purger leur peine de prison dans leur pays d'origine, je pense que ce sera... Je ne le verrai pas dans ma carrière. Moi, je ne comprends pas que la France, depuis 30 ans, et c'est la faute de, de gouvernements successifs, de droite comme de gauche, n'ait pas ces structures, des structures pénitentiaires adaptées à un volume de délinquance. On n'a même pas parlé d'augmentation de la population française. Avant de parler des étrangers, l'augmentation de la criminalité, c'est lié aussi à une augmentation de la population française. On est aujourd'hui pas loin de 70 millions d'habitants. On sait qu'on n'a pas assez de place. Euh, en prison, on sait qu'on n'a pas de centre éducatif mmh. fermé, quand je dis fermé ils le sont pas, il faudrait aussi qu'on revoie ça mmh. on sait qu'on incarcère pas pour les petites peines or on sait, sociologiquement pénalement, sur le terrain, les policiers le savent quand vous ne punissez pas un jeune mineur délinquant qui commence à rentrer dans le chemin criminel et que toutes les six semaines, il commet un délit et qu'à chaque fois, on lui dit, attention, c'est pas bien. Ben, quand il a 15, 20, 30 faits au compteur, cet individu, s'il a jamais eu une peine de prison, eh ben, il va effectivement avoir le sentiment d'impunité et il va s'installer dans le chemin criminel. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est quasiment terminé.
0: Deux actualités politiques pour euh, clore cette émission. D'abord avec vous, Jacqueline Nostage-Brignot. Les Républicains sont en quête d'un nouveau leader. Oui, et ça ne vous a pas bah, Moi non plus. J'ai lu l'interview d'Éric Ciotti, qui ne dit pas « je suis candidat euh... ». Il l'envisage. Il l'envisage fortement. Et
14: vous le soutenez Moi, je n'ai pas de problème avec Éric Ciotti. Oui, euh, mais pas du, tout. pas du tout. Je verrai qui se présente. Euh, mais moi, je n'ai aucun problème avec Éric Ciotti. Voilà, je pense qui que… Qui représente une ligne qui n'est une... pas forcément… Non, mais il une faut ligne un faut savoir qui dure. nous sommes. Non, une ligne dure, ça ne veut rien dire, excusez-moi. mais c'est Excusez l'argument de certains. Non, mais attendez, une vous ligne dure, c'est d'affirmer qui dire. nous sommes. Oui, voilà. et vous êtes qui qui nous sommes. Nous sommes de droite, nous sommes pour, la, pour euh, le respect de la loi, pour que le régalien prenne sa place. Nous sommes que, là aussi, pour dire qu'il vaut mieux vivre de son travail que de l'assistanat. Nous avons voilà, une ligne qui est claire, qui a toujours été la mienne, à titre personnel. Alors, vous me voilà. dites la ligne voilà. qui est
0: claire, pas vraiment pas dans, chez tous les Républicains. Il bah, y a une question qui est très intéressante. Oui. Les Républicains doivent-ils entamer un dialogue avec le Rassemblement National C'est la question qu'on lui pose. Voilà ce qu'il dit. Seule la droite républicaine qui incarne les piliers porteurs de la Ve République peut, peut être à la base d'un projet de renouveau. Ce projet devra être celui qui fera revenir vers nous, tous ceux qui nous ont quittés pour aller vers Emmanuel Macron, ou vers Marine Le Pen. Je souhaite que les électeurs de droite se retrouvent. Euh, ce qu'il dit, c'est euh, oui pour le dialogue avec le Rassemblement National oui. Mais si la base, c'est euh,
14: les Républicains. Ce qui est logique, c'est-à-dire que écrivons un projet pour effectivement récupérer celles et ceux qui sont partis euh, à la fois chez En Marche et à la fois euh, au Rassemblement National, mais discuter avec le, le Rassemblement National, c'est juste avoir une discussion. Vous savez, aujourd'hui, dans ce pays, ce qui me fait bien marrer, c'est que quand les socialistes se marient pour l'égislative mmh. avec LFI, ça pose de problème à personne. Oh. Alors, c'est quand même des hystériques euh, dangereux pour notre pays. des wow. islamo-gauchistes qui euh, disent que la police tue, mais ça pose le problème à personne que cette... Ce, mais pour la commission des finances mais, à l'Assemblée nationale, dire... vous auriez
0: pu mais discuter non. avec le Rassemblement mais attendez, national. Je finis. Mais non, mais Regardez ça s'en
14: avait pas assez de voix. vous savez c'est pour le symbole. Voilà, voilà. Pour le symbole. Et, 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 par contre, voilà, donc les, le camp du bien a le droit de discuter avec l'extrême gauche, mm. et puis la droite voilà, républicaine que représente le, le, notre, notre parti n'aurait pas le droit de discuter au sens on peut discuter, travailler, et en tout cas nous, nous, on va écrire notre projet, puisque nous nous allons refonder ce parti parce qu'effectivement, ça ne vous a pas échappé, on en a besoin. Mais voilà, on le reconstruira avec ce que nous sommes, avec le socle que nous avons. Vous savez être pour le régalien, être pour l'ordre, être pour la loi, être pour le travail, ouais. ça n'empêche pas d'être extrêmement ouvert aux problèmes sociaux de nos, de nos vous avez concitoyens. Dis discuter, voilà, mais
0: voilà. s'allier avec le Rassemblement ben national non. dans les ben prochaines non. années, ben c'est
14: S'allier, non. 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 Il n'y a pas. aucune raison qu'on s'allie. À nous de montrer... À nous madame, de montrer... Attends, je finis juste. Ah oui, à, une nous une de montrer, à nous de montrer que nous créons un projet pour la France pour 2027. Madame, madame, il voilà. y a une vraie question à poser. Vous avez, Je suis d'accord avec vous. Je cite tout ce que vous venez de dire. Mais quand il y a un duel...
7: NUPES, RN, pardon, les LR doivent soutenir le RN. Façon, mais mais juste, et je, moi, je, je vous ai écouté avec passion et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois. On vient de, pendant deux heures, enfin, ça fait deux heures que je suis ici, de parler de tout un tas de sujets. Mmh. Sur tous ces sujets-là, c'est ce qui me semble être la priorité. Mmh. Les intérêts de boutique des uns et des autres, quand il y a des situations de délinquance absolument dingue, des problèmes d'assistanat absolument dingue dans ce pays, si nous, on n'est pas capables dans certains cas, de s'allier, de discuter, de voter les uns pour les autres. Je ne comprends plus rien, Si l'on ne peut pas passer notre vie sur les plateaux de TV à dire quelque chose, à parler de la vie des Français et des malheurs qui leur tombent dessus, et au moment des élections, de se planquer. parce que fait, c'est ce qui se passe, en c'est pendant toute hors-élection, le LR. Je pense sont les plus récents, le Rassemblement National, sont gros modo d'accord sur tout. Grosse modo surtout, et quand oui, il s'agit de gagner, pas surtout. Pas surtout, bien sûr, il y a des nuances, elles sont importantes, mais il y a aussi des nuances au sein de. Part sur la sécurité, sur... c'est le
0: même discours. Monsieur
7: Pradier, pardon, moi, il y a des nuances économiques, mais Monsieur Pradier, mmh. soit économiste, on a C'est la nupes hein, Non, c'est la nupes que propose Monsieur Pradier, avec son salaire, revenu, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je vais vous dire, c'est que si on veut gagner, qu'on veut changer les choses, il faut gagner les élections. Si on est dans un pays démocratique, il faut gagner les élections, et pour gagner les élections démocratiques, parfois. En 30 secondes, chaque... la réponse de Jacqueline Stagebrun. Non
14: mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, ce parti, les LR, effectivement, on a été euh, déjà en 2017. Euh, extrêmement euh, euh, attaqué euh, par euh, le côté en même temps du président de la République. Je pense que les gens ont compris euh, ce qui se passait. D'ailleurs, je vais donner un exemple frappant.
0: Allez, on va se Un va exemple, un, en juste. Retard, un, 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 genre, ai deux secondes.
14: Regardez le département de l'Eure. Oui, mais vous lui
0: avez pas répondu. Ah, euh... Le département
14: de l'Eure. Cinq députés. Il y a cinq circonscriptions. Oui. Cinq députés LREM en 2017, puisque les nôtres sont partis de l'autre côté. Bon, ben, vous savez aujourd'hui, aujourd'hui, mmh. quatre RN, mmh. un NUP. Bon, bah, Ils ont perdu les 5. Voilà. Ça veut dire que l'électorat aussi, bah, à un moment il bouge et à nous de récupérer les 5. l'électorat
0: ne fait pas, pas forcément la différence ouais. entre voilà. la RN et c'est est devenue une force d'appoint. Bon, merci à tous les quatre. Eric Zemmour, va bien. Il est en pleine forme. En pleine forme. Et prêt pour la rentrée, c'est ça, septembre Évidemment. quand tu auras des soucis à gérer, il y aura des gens pour la céder. Allez, merci à tous les quatre. On se retrouve ce soir pour l'heure des Pro 2. Merci David Lebar. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Guillaume Bigot, pareil. Merci. Et euh, dans un instant, la suite, c'est Midi News.